1: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos aquí en el centro de la Ciudad de México, pero allá en el norte del país, en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Juárez y en Ciudad Gautemoc, son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos enlazados en la frecuencia de la gran radio universitaria allá en Chihuahua. Cada, cada ciudad que he mencionado tiene su propia programación, tiene un espacio local que alimenta, se alimenta del universal y lo alimenta también, pero en esta... En esta Complicidad en esta colaboración, en este hacer comunidad de la radio universitaria. Estamos enlazados con la misma programación, en este caso Primer Movimiento. Hoy es una mañana una mañana especial, una mañana especial en, el, en muchos sentidos. Vamos a hablar eh, con dos eh, grandes colaboradores, dos presencias que han sido muy importantes en Primer Movimiento a lo largo de estos siete años. Son dos, dos, un editor que curiosamente por cuestiones también del azar y del trabajo te, hemos tenido una gran presencia de la editorial El Grano de Sal en esta, en esta semana que, que ha transcurrido muchos libros que tienen que ver con la conmemoración de las fechas de los 500 años que ha, que ha tenido libros muy importantes en muchos sentidos, algunos actuales como Robachicos de Susana Sosensky, pero otros que tienen que ver en su mención con los 500 años. Hemos comentado al paso el libro de Camila Townsend, una historia diferente de los aztecas y este gran libro de Bárbara Mundi sobre Tenochtitlán y este mapa que se inscribe en, el, en, en nuestro presente. Hemos tenido Hoy vamos a tener la relación de 1520 de Hernán Cortés en la, en la transcripción, introducción, sumario, índices y glosario de Luis Fernando Granados, una edición Fina, preciosa, llena de contenidos, de elementos muy importantes sobre, este, sobre esta relación de 1520, que es uno de los documentos más importantes del pasado mexicano en el registro más antiguo y uno de los pocos escritos, como señala la, la, la editorial, por un testigo presencial de eso que conocemos con, con, como Conquista de México. Es muy significativo este libro también porque, bueno, como es una confluencia, yo pensaba la cabina de Radio Nam esta mañana está llena de presencias y esta presencia es también la de Miguel Ángel Granados Chapa, fue padre de Luis Fernando Granados y hace 11 años que no está con nosotros, cumpliría, este cumplió ya 80 años, este gran periodista que eh, es un, un ejemplo y, y este, este espacio justamente formó parte de su, de su quehacer diario durante muchos años. Hay una, hay un, una introducción de su retrato muy importante que en hmexico.unam.mx hizo Mauricio Tenorio, un gran amigo, pero también un gran historiador, un gran ensayista de University de Chicago que hizo una, una, este, un retrato de Luis Fernando para quien se quiera asomar. También va a estar con nosotros el doctor Alfredo Ávila Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y, y es un ha sido un, un hombre que ha acercado no solo a la historia de México, sino la historia. Eh, yo quiero aquí señalar un enorme reconocimiento a un gran historiador, a un gran divulgador también de la historia, pero también a un profesor. A un hombre de una, de una enorme generosidad que ha traído eh, el reconocimiento de sus propios colegas, que es algo muy difícil en un medio tan voraz, tan caníbal para, para entre, entre nosotros en el mundo académico. Alfredo Ávila ha acercado textos. ...indagaciones fundamentales... ...y entre ellas la de... ...la de Luis Fernando Granados... ...que ya no está con nosotros... ...pero que ha comentado aquí en Primer Movimiento... ...y bueno, eh, eh, se dio su espacio también... ...en el comentario de la historia de México... ...para hablar de este estupendo libro... ...le doy la bienvenida también... ...a nuestros amigos, nuestros compañeros... ...en cabina, Arturo González... ...que hoy timonea esta, esta nave... ...allá en Adolfo Prieto 133... ...y a Frida Saldívar... La Frida Saldívar, eh, que es nuestra productora ejecutiva. Me he extendido en esta presentación porque inevitablemente este es, 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 es conmovedor esta, esta, esta convergencia de, de voces. Vamos a hablar de teatro hoy. Corre el telón y disfruta la función. 1521 La Caída. El estreno que en Milagro propone de un conjunto de monólogos sobre la conquista de México. Vamos a tener a David Holguín también en esta, en esta convergencia de voces sobre esta conmemoración. David Holguín es dramaturgo, narrador, ensayista y director de teatro. Hoy vamos a tener también Las caras de la tortura, el proyecto de teatro que impulsó Documenta por la lucha de la eliminación de la tortura con Ángel Salvador Ferrer. Él es coordinador del programa de prevención de la tortura de Documenta AC y Tania Selmen ella es directora de cuatro obras que conforman la jornada de teatro Las caras de la tortura hoy to toca, eh, toca el turno de la poesía necesaria y bueno vamos a tener mundos posibles, este, este espacio que ha sido fecundo y lleno de historias que eh, dirige Fernand, eh, Alberto Betancourt, hoy vamos a hablar de Celac Chapultepec, América Latina se ubica en el mundo y es el tema que eh, este eh, historiador, filósofo Alberto Betancourt va a tratar el día de hoy Y vamos a cerrar el menú de esta mañana con Jacobo Dayan en la materia de derechos humanos, la agenda de verdad y justicia. Jacobo Dayan es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y como todos los días vamos a ir a nuestra información relacionada con COVID-19. Ayer fue un día complejo, muy difícil. 940 nuevos fallecimientos que marcan eh, un, una superación de los mil 250.469 lamentables fallecimientos que hemos enfrentado en este proceso de pandemia. De acuerdo con el, informe, eh, con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 28.953 nuevos contagios. Por por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.152.205. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud, claro, son 145.716. Eh, la Cruz Roja pidió a los países desarrollados que... Donen su excedente de vacunas contra COVID-19 a naciones del sudeste asiático con el propósito de subsanar el lento ritmo de vacunación en esa región del planeta. Alexander Mathieu, director para Asia Pacífico de la Federación Internacional de la Cruz Roja, también exhortó a empresas farmacéuticas y a los gobiernos a compartir la tecnología para la producción de vacunas. En el caso de la UNAM, la, la licenciatura en ciencias de la nutrición humana inició en línea su primer ciclo escolar. Se trata de la carrera 130 de la UNAM, que incorpora la formación en investigación para fortalecer los campos de bioci biociencias clínica nutricional y ciencias sociales. Esto lo dijo Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina. Durante este arranque de actividades académicas con eh, el exsecretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, dijo en su conferencia magistral que los altos índices de obesidad, diabetes, hipertensión arterial y otros padecimientos cardiovasculares son retos fundamentales de la salud que están asociados a una adecuada nutrición. Vamos a la información cultural. Hoy en la, en la, en la Casa Universitaria del Libro hay una charla que va a sostener Mónica Maristain, con la escritora uruguaya Fernanda Trías quien recientemente estrenó en México su libro Mugre Rosa una novela que explora el miedo los escenarios claustrofóbicos y la fragilidad de los vínculos humanos esta transmisión eh, va a estar en vivo disponible este jueves a las 5 de la tarde a través de la página de Facebook de la Casa Universitaria del Libro Mónica Maristain es una periodista vecindada en México, ella es de origen argentino es una extraordinaria periodista cultural, así que seguramente va a ser una conversación de muchísimo interés y bueno nos vamos nos vamos a música para que descansen un, un momento de esta, de esta agitación matinal vamos a escuchar de Sophie Tucker Amadur y Miriam Moulou Mon <música>
0: en la sana Distancia. Toma nota
1: y conoce nuestra recomendación literaria. De acuerdo con los historiadores, la relación de 1520 de Hernán Cortés, mejor conocida como su segunda carta de relación, es una lectura indispensable para comprender este periodo que conocemos como la conquista de Tenochtitlán. A decir de los expertos, se trata de uno de los documentos más importantes de nuestro pasado y uno de los pocos escritos por un testigo presencial quien tuvo que negociar y enfrentar con los principales pueblos del centro de Mesoamérica entre mediados de 1519 y fines de 1520. El escritor... Editor, historiador y académico Luis Fernando Granados, fallecido en julio pasado, realizó la transcripción, introducción, sumario, índices y glosario de este libro fundamental para comprender este periodo por la historia a 500 años de la caída de Tenochtitlán. Relación de 1520 de Hernán Cortés, publicado por Grano de Sal, es una nueva edición basada en la versión más antigua que se conserva, un folleto publicado en Sevilla en 1522, pero con la ortografía modernizada, se acompaña de un glosario y un índice de nombres que facilitan su lectura. Vamos a conversar sobre ese documento, su lectura y comprensión en esta etapa de la, de, de la, de la historia y están con nosotros eh, eh, su editor Tomás Granados Salinas, editor, traductor, escritor y director de Grano de Sal. Tomás, qué bueno que estamos juntos en esta mañana. Gracias por aceptar esta conversación.
2: Hola Miguel Ángel, qué, qué maravilla poder conversar de este libro, gracias por la invitación.
1: Gracias, está con nosotros el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que en su espacio, cede su espacio esta mañana para conversar de un, de un tema que él ya había iniciado, como, como muchas eh, de las conversaciones de Alfredo Ávila, con una enorme generosidad por sus colegas, con un gran reconocimiento de un hombre que sabe, que sabe de la historia y que sabe colocarla en el centro de la discusión. Querido Alfredo, buenos días. Sí, gracias.
3: ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Gracias. Pues empezamos con, eh, con, con, contigo, Alfredo, porque... Ya habías iniciado la conversación sobre este sobre este texto tan importante que apenas hace unos unos cuantos días vio la luz eh, editorial, relación de 1520. ¿Cuál es el significado de tener una edición tan completa, tan redondeada en este momento de las conmemoraciones?
3: Pues mira, eh, como, como bien dice además Luis Fernando en, en la introducción, se trata de del el documento eh, eh, de la fuente más importante para conocer eh, la, la historia de la conquista, el, el asedio a Tenochtitlan, las alianzas que, que hizo Hernán Cortés e eh, incluso la, la derrota de, de los españoles en la en la Ciudad de México y su regreso a su regreso a Tlaxcala. Entonces, eh, es, es la fuente, es, es decir, es el documento más fiable para, para conocer ese periodo. Y sin embargo, pero pero bueno, de, de eso podemos hablar un poco después, tampoco es tan fiable. De uh -huh. eso se trata un poco la la, la edición que, que nos ofrece ahora Grano de Sal. Y, uh -huh. y bueno, perdón que yo, yo no no saludé a Tomás. <risa> sí. bueno Buenos días, Tomás. Qué, qué gusto escucharte. Muchas oh, hola, gracias. Pedro.
2: qué que gusto saludarte en, a distancia. Um, pues yo también, yo en realidad tendría poco que decir desde el punto de vista... Eh, del, de la lectura como documento histórico, pero eh, simplemente para iniciar el, el acercamiento editorial eh, lo, lo, lo bonito para mí que, que a la, a, es que el libro recurre a otro producto editorial como fuente, ¿no? Es decir, la primera vez que se eh, imprimió esta relación eh, fue en 1522 quinientos y eh, el, ese se convierte entonces el el, la base para la, la lectura que hizo eh, mi hermano Luis Luis Fernando eh, en este libro. Entonces, digamos que un libro rinde, uno, un producto editorial rinde un homenaje y invita, eh, casi exige una lectura distinta de ese otro producto editorial que eh, apareció
3: en Sevilla en 1522. Uh -huh. pues, pero mira, lo que lo que estás mencionando, Tomás, es, es, es fundamental, creo yo, me, pare, me parece muy importante. Eh, lo que hizo Luis Fernando fue una edición de esa primera versión o de la versión más antigua que se conoce de la famosa relación que escribió Hernán Cortés al, al emperador. Y, eh, y es, es curioso porque no no conocemos eh, el, el original, lo que conocemos es una impresión. Y, de, y, y, y lo que empezó a ver Luis Fernando es que en realidad tampoco hay un original porque hubo muchas versiones desde un inicio de la de, de esta carta, eh, Y Fernando se fue por por la versión por la primera versión impresa, pero también es verdad y por eso es una edición anotada. Es, una, es una, eh, no hay una un, un único modelo, no hay un original que pueda servir de base y eso empieza a meter ya complicaciones a la lectura de esta de esta relación de esta carta relación eh, cuando cuando se empieza a ver me me, me parece cuando se empieza a ver cuál es el, el el origen, cuáles son las circunstancias en las que se creó, y empezamos a, a detectar los problemas que tiene incluso fijar un texto que como, como bien se dice en la introducción, pues es el que, el, el que al que más recurrimos cuando tratamos de reconstruir lo que sucedió en, en las primeras etapas de la conquista.
1: Uh -huh. Y es que justamente eh, inevitablemente la, eh, la formación, también la erudición y el sentido editorial que tenía eh, Luis Fernando Granados le permitió visualizar un libro en, en su redondez, en su en su capacidad de, de circular entre nosotros como un objeto libro, y es algo que a veces cuesta mucho trabajo, y tú lo sabes también Alfredo como director de muchas tesis, que cuesta trabajo hacer visible para muchos académicos, pensar su trabajo en en el marco de un conjunto de posibilidades de lectura, eh, la relación de 1520 tiene esa, esa posibilidad tiene, es, es un libro umbral en el que hay una introducción, hay una hay una hay un relato de la relación de 1520 hay un hay un glosario pero que es un glosario que en realidad también es un instrumento poético y un instrumento de cognición, hay un índice de nombres ¿Cómo observas tú Tomás como editor esta esta visión como editor de, de, de Luis Fernando Granados de poder concebir una obra en la redondez editorial?
2: Voy a transcribir alguna vez esto que acabas de, de describir. Creo que todo lo que has dicho sobre las distintas partes eh, es, es crucial para entender el, el objeto, el, el resultado. El, eh, a mí me gusta recurrir mucho a la idea que ha planteado el historiador francés Roger Chartier, de que los autores escriben los originales, pero los editores son los que crean los libros. En, en el sentido de que eh, tal como están dispuestos en la página, los elementos que se agregan, la propuesta de lectura que se hace eh, materialmente es muy relevante. Y, y Luis Luis Fernando tenía muy claro eh, que eh, este, este texto de Hernán Cortés, que estaba en, en un documento impreso hace eh, casi 500 años, eh, merecía ser colocado de un nuevo modo para, eh, en consecuencia, leerlo de un cierto modo. Entonces, está lleno de este, esta edición que apareció hace unas semanas. Eh, tiene este conjunto de... Eh, pero refleja este ingenio de, de Luis como, como editor, eh, que pasa de entrada por percibir ciertos elementos relevantes que tal vez son un poco forzados, pero que son relevantes para el planteamiento que él hace. Por ejemplo, en la transcripción se señala en todo momento donde hay una letra capitular, es decir, un párrafo que empieza con la primera letra de ese párrafo en, en mayor tamaño. ¿Por qué es relevante? Porque en, en la lectura que plantea Luis, esa decisión de alguien cuando se compuso el famoso folleto eh, de Kronberger, eh, decidió que ahí se iniciaba una sección distinta. En consecuencia, el lector contemporáneo tiene que decir esto por alguna razón está concebido como algo distinto. Después está señalado el, el, la extensión, hay un pequeño estudio cuantitativo, quizá no muy contundente, pero hay un, hay un esfuerzo ahí de, también de decir, la unidad narrativa, que es el párrafo, es relevante. En consecuencia, hay que ver cuáles son los más extensos y eh, eso nos dice algo sobre eh, eh, pues la intención del autor. Que, que, que De nuevo, y aquí es el otro elemento también clarísimo, es que eh, al extraerlo de eso que llamamos las cartas de relación y, y volve, devolverle su autonomía, pues se, también se produce esta transformación editorial. Ya no es un capítulo de una eh, presunta historia que tiene varios varios momentos, sino es una unidad autónoma. Entonces hay un montón de intervenciones eh, pues para leer de manera distinta el documento. Lo, tú como descrip tu descripción del glosario, Miguel Ángel, me parece extraordinaria porque en efecto es, es una forma de... Eh, acercarnos a la época, eh, el, lo que hace el glosario, es decir, eh, en los diccionarios más cercanos al momento en el que se escribió eh, este, este informe, eh, eh, digamos, arbitrario de parte de un, un soldado irreverente que era Hernán Cortés, eh, eh, lo que Luis intenta es ponernos el español, hacernos presente el, es, el español eh, que se hablaba entonces para que lo entendamos eh, en toda su riqueza. Entonces, desde luego que. Está lejos de ser una mer, un mero capricho editorial, poner eh, enumerar las palabras y poner su descripción, sino que nos permite leerlo de manera distinta, gozar un español distinto, eh, y, y me parece que es otra de las eh, eh, agudezas como, como producto editorial que tuvo Luis.
1: Uh -huh. uh, uh, Alfredo, Alfredo Ávila, tú eres un espectador privilegiado, un testigo privilegiado, porque tú has visto nacer muchísimos proyectos y le has metido mano a muchos, a muchas indagaciones con tu también con tu erudición, con tus, uh, con tu sabiduría. ¿Cómo se inscribe? ¿Cómo se inscribirá? Este es un libro un poco yo sin ser un especialista, por supuesto, que sí lo veo dirigido hacia el futuro, pensando en el conjunto de textos que eh, he visto, cómo citan lo más original, los las últimos trabajos, la puesta al día de la historiografía sobre sobre el tema, cómo, cómo observas la presencia de una edición como esta en lo que, en lo que viene. ¿Es, ¿Es un libro cargado de futuro?
3: Es un libro cargado de futuro, pero, pero además también lo no es por eh, eh, el público al que va al que va dirigido uh -huh. tú sabes muy bien Miguel Ángel y, 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 y Tomás que, que la mayor parte de los estudios académicos están hechos para el consumo interno uh -huh. están hechos para el consumo del círculo académico y, y a mí me parece que la apuesta de Luis Fernando pero también de Tomás porque esto forma parte de, de, de una editorial que va más allá de eh, de la producción para para colegas de la producción que solemos hacer y que y que ya cuando sacamos un artículo en una revista especializada, casi casi podemos decir quién lo va a leer eh, en, en, en este caso, no este es, este es un libro que va dirigido al público no diré que al público general, pero sí al público interesado al público al que le gusta eh, eh, en, en, le gusta encontrar en la historia explicaciones a su propia, a su propia vida a, a, la, a la existencia de la sociedad mexicana, entonces eso, eso le va a permitir tener una una vida y un, una proyección muy muy eh, más, más trascendente que lo que suelen tener los libros los libros académicos no sé si, si me voy a meter en, en camisa de once varas, pero ¿por porque ahora se discute mucho pero pero este libro me recuerda también a, a león portilla el la visión de los vencidos aquella antología que hizo león portilla y, que, y fíjate cómo, cómo es importante precisamente el tema el tema editorial, qué es, que es lo que estás poniendo en un libro. La visión de los vencidos que termina teniendo esa proyección mucho más larga que si hubiera sido un artículo académico, que si hubiera sido un libro académico únicamente para consumo de, de colegas, pero que también a la hora de poner todos esos versos, todos esos cantares y esos testimonios de distintas épocas, porque sabemos que allí hay cosas que son de finales del XVI con, con algunas más antiguas, del siglo XVI con algunas más antiguas, eh, al ponerlas todas juntos, eh, generas un libro, y le estás dando al lector la impresión de que todo eso forma un conjunto orgánico, porque de hecho lo forma como, como objeto. Pero eh, eh, claro, un especialista luego empieza a, a darse cuenta de que no, de que, de que en realidad cada cosa viene de un, de una fuente distinta y que eh, la fuente marca muchísimo la intencionalidad y, y el sentido de, de, de las palabras que estamos leyendo. Luis Fernando hizo el trabajo inverso. Luis Fernando, para empezar, sacó esta carta, sacó esta relación de 1520 de las demás de las demás cartas y documentos cortesianos que se suelen imprimir juntos. Eh, él, él lo señala con, con mucha claridad cuando, cuando el... Eh, eh, cuando la gente va a comprar junto con la visión de los vencidos el otro libro para la para la, eh, comprender la conquista suele ser un libro que se llama así Cartas de Relación de Hernán Cortés Hay eh, eh, la, están publicadas en distintas editoriales y lo que hace Luis Fernando es ver, a ver cómo cómo surgió ese libro, quién construyó ese libro y lo que encuentra es que se construyó en el siglo XVIII en el siglo XVIII el arzobispo Lorenzana, un arzobispo en México decidió reunir todas estas todas estas cartas, todos estos documentos, algunos más, eh, que incluyó el, el mismo eh, Lorenzana, que estaba siendo un Artobispo editor en, en ese sentido, para presentarlos como un libro que se llamó historia de la conquista de México, no se llamó Cartas Relación ni nada, sino ya directamente Historia de la Conquista de México, y a partir de ese momento nosotros vemos todas estas cartas como una unidad, como una unidad que nunca, que nunca discutimos. Me parece que el gran acierto de Luis Fernando fue eh, sacar esta relación y advertirnos. Eso no, no fue una unidad cuando fue producido. No tenía la intención de que eh, los lectores o las lectoras del siglo XX y, o del siglo XXI tuvieran una idea de la conquista. Tenía una intención muy concreta que se explica por el contexto que ya, ya había dicho un poco Tomás de un soldado renegado, un soldado que hizo una expedición sin tener permiso para hacerla, que de hecho se eh, eh, le envió una, una expedición para apresarlo la de Narváez, que sabemos que no, que, que no tuvo éxito para el gobernador de Cuba, y eh, y que además la escribe en un momento par particularmente difícil. Esto es bien paradójico, es la, la la relación más importante que tenemos, pero además está escrita en un momento tan difícil para su autor, que es justo después de que fue derrotado por los mexicas, eh, justo después de, 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 de eso que antes se llamaba no sé Triste y ahora es no ser Victoriosa, y, eh, y, y está tratando de justificarse y de presentar a los europeos, no solamente al, 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 a la monarquía, aunque es una carta dirigida precisamente al rey, pero pero está tratando de presentar a los europeos y de ahí el, la, la importancia también de la prensa de que esto se haya impreso tan rápido, eh, que, la, la, que el proyecto de conquista va viendo en popa, aunque no fuera así que el proyecto de conquista se iba a conseguir rápidamente, como finalmente terminó ocurriendo, pero en un momento en el que la verdad él no tenía la menor idea de lo que iba a pasar. Había sido derrotado por los mexicas y cabía la posibilidad de que sus aliados se sintieran amedrentados y, y decidieran dejar de darle su apoyo o incluso combatir. Claro, Entonces, se, se me ocurre
2: algo que eh, como gancho editorial ahí cometí un error. Este libro debió haberse llamado La visión del vencido, <risa> claro, porque en ese momento justamente Cortés era el vencido, <risa> y, y, y creo que eso es parte de lo relevante de este modo de leer eh, ese documento. Eh, desde luego que Cortés no sabía lo que iba a pasar un año después, o, y, y menos aún su propio destino personal de, de eh, con su, eh, digamos, eh, dominio territorial, su caída, sus sufrimientos personales y demás, ¿no? Pero, pero lo que es interesante es que es una instantánea de un momento dramático para un personaje que es eh, polémico por muchos aspectos. Y, y el documento leído como expresión de, de dudas, de justificaciones, eh, Luis habla mucho también en, en, en el texto introductorio pues de lo que omite la carta y que se sabe que, que, que ocurrió, ¿no? Es decir, ¿qué cosas, a qué cosas no quiso prestarle atención Cortés, y esos silencios pues también son... Eh, significativos, eh, que está, no, tal vez no ocultando, pero prestando menos atención, eh, porque este es un documento que busca justificar la acción militar eh, 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 fuera de, de, de la legitimidad de, de, de un proyecto imperial, ¿no? Pues tiene un montón de esas otras lecturas, eh, que me parece, digo es, es pues la visión del vencido, del, del Hernán Cortés eh, vencido, y, y yo quiero agregar un tema que puede ser interesante, ahí sí para... Lectores, para el lector general, porque eh, hay otro, eh, digamos que el, el, el libro tiene esta introducción, tiene eh, después una, una descripción eh, de las partes, eh, eh, luego tiene un sumario, y ahora voy a volver sobre el sumario, luego viene la, la carta en sí, el, el, la relación en sí, eh, con un par de eh, características, es que está todo puesto en español contemporáneo, es decir, se lee en el español que hablamos nosotros, y Luis agregó eh, palabras para completar las expresiones según la sintaxis contemporánea, de, de tal manera que la relación en sí misma se lee de corrido, para decirlo de alguna manera, eh, y se puede al mismo tiempo identificar todo lo que se le agregó. Pero me quiero detener un brevemente en el sumario, es decir, Luis hace una glosa narrativa, Luis era un buen escritor, además de ser buen analista de documentos, eh, era buen prosista, entonces hace en unas cuantas páginas una... Eh, un resumen de lo que el lector se va a encontrar en, en, en la carta, en la relación en sí misma. Entonces, ese sumario, eh, yo puedo imaginarme a mí mismo en mis épocas de lector en la secundaria, cuando éramos forzados a leer las cartas de relación de Cortés, un, un sumario de esta naturaleza que está escrito con eh, garra, con leve ironía, eh, en unas cuantas páginas, sí podría ser un... Eh, estar concebido para un público más amplio, alguien que quiere quizá con cierta impaciencia, como la de los alumnos de secundaria, eh, hacerse una idea completa de qué asuntos aborda eh, Cortés. Entonces, también tiene ese posible elemento eh, eh, pedagógico, inclusive generoso con un lector menos eh, deseoso del detalle, de presentar un resumen eh, vívido, mucho más compacto, mucho más eh, fácil de, de digerir.
1: Uh -huh. Sí, este sí este comentario es muy 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 interesante, porque además también eh, Luis Fernando va tejiendo también una, una serie de, de, de referencias que eh, vuelven a reconstruir el poder de de un documento. Ahí, eh, este libro también eh, podría titularse La Reinvención de la Relación de 1520, porque el tejido de referencias también tiene una enorme, eh, una enorme afirmación de su mundo local. Prácticamente la introducción inicia, justamente hablamos esta semana con Bárbara Mundi, y justamente él, él señala en, en, su, en su, su prácticamente su segunda cita una tesis de licenciatura de la Universidad Veracruzana, eh, muy reciente, de 2018. Ahí hay una reinvención, una relectura del documento a partir de las propias referencias que él hace y que tú, Alfredo, has puesto el dedo en la cuestión sobre los archivos nacionales, el Archivo General de la Nación en particular, todo el tema que tiene que ver, y justamente es un documento sobre una impresión que no está en México. ¿Cómo, cómo observar también este gesto también irónico sobre nuestro propio pasado documental? ¿Cómo se inscribe esta, esta lectura? Pues
3: mira, sí es sobre nuestro propio pasado, pero no solo es sobre nuestro pasado. Claro. Es decir, el, el hecho de que de, de que esta carta se haya se haya en, en en Sevilla y que y que además, bueno, el protagonista, el protagonista lo sabemos, era el, el extremeño, ¿no? El, el, el autor y autor y protagonista porque Hernán Cortés tenía esa esa característica, él él supo acomodar el relato para que el personaje Hernán Cortés fuera el protagonista, fuera central y tuviera eh, agencia sobre prácticamente todas las cosas que estaba haciendo sabemos que no lo que no la tenía salvo en la propia carta y una vez que la carta fue publicada también dejó de, de tener agencia en, en ella y la carta terminó convirtiéndose en parte de un discurso nacionalista nacionalista o proto nacionalista si ustedes quieren español eh, eh, esa esa carta terminó siendo considerada bueno eh, eh, esa carta y, y acompañada por los demás documentos y por la interpretación que se les dio durante mucho tiempo, como la fundación de la Nueva España. Es decir, se trata del momento fundacional que, si nos fijamos bien, es una cosa que seguimos arrastrando hasta ahora. Las, las celebraciones o las conmemoraciones, no, no celebraciones, pero conmemoraciones que tuvimos hace unos días, el 13, el 13 de agosto, siguen eh, repitiendo el mismo el mismo pa, eh, patrón. La caída de México Tenochtitlán es la fundación de, ya no de Nueva España, pero de México. Eh, cuando en realidad se trata solo de un acontecimiento muy importante, pero que forma parte de un proceso cuyo inicio está antes y, cuya, y cuyo fin vendría muchísimo tiempo después con el avance con el avance eh, español y novohispano hacia hacia el septentrion, hacia las Filipinas, hacia el sureste. En realidad no 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 se trata de, de, de un momento fundacional salvo que fue construido así. Se empezó a da, se le empezó a dar ese sentido prácticamente desde el siglo XVI, se afianzó en el siglo XVIII y eso contribuyó a la construcción de un relato, a la construcción de un discurso en el que todo el mundo terminó creyendo, incluso aquellos que eh, al momento de la independencia se opusieron al dominio español y eh, favorecieron la creación de un Estado independiente, que es el Estado el, el estado mexicano, pero que aún así aún cuando regresaron a, a Cortés, aún cuando todo el mundo recuerda que los restos de Cortés estuvieron en peligro de ser eh, eh, tirados y, y Lucas Alamán decidió salvarlos ya en, eh, en 1824, eh, aún así se conservó esa memoria. Y esto, y esto da cuenta de, de, de lo poderoso que son estos instrumentos, estos instrumentos editoriales que permiten ir construyendo una, una memoria que después nadie discute, que después nadie se da cuenta de cuál fue su origen de cómo fue evolucionando, hasta que llega alguien como Luis Fernando Granados y, no, y nos lo recuerda, y nos dice, hey, tengan, tengan mucho cuidado, eh, porque eh, en realidad, en su contexto, esta carta significaba otra cosa. Y de pronto decide hacer una cosa muy rompedora, que, que uno podría pensar, como yo, yo como historiador, que la está restituyendo a su sentido original. Bueno, pero tampoco, tampoco, Luis Fernando no podía hacer eso, nadie puede hacer, nadie puede restituir por completo, pero por lo menos a la hora de sacarlo de la colección de, de cartas cortesianas y documentos cortesianos en la que siempre está incluida, eh, a, a la hora de sacarlo nos mueve el tapete, le mueve el tapete al lector y, y el lector se pregunta, bueno, ¿y por qué no están las demás? ¿Por qué no está el resto del relato? Y lo que propone Luis Fernando es mostrarnos el documento como un hecho histórico, no como una fuente que nos cuenta hechos. No como, no como una fuente que nos permite ver como si fuera una especie de lente lo que realmente ocurrió y que esa es la, la visión que solemos tener de, de los documentos primarios, de las fuentes primarias y que incluso muchos profesionales, muchas personas que se dedican a la investigación histórica siguen conservando esa esa visión. Yo voy a leer un documento porque ese documento me va a permitir saber lo que realmente pasó. Y lo que nos está diciendo Luis Fernando es tengan tenga mucho cuidado, por lo menos con esta carta, pero, pero yo quiero hacerlo exclusivo a prácticamente todos los demás eh, eh, documentos y fuentes primarias. Tengan mucho cuidado porque en realidad el único hecho del que tenemos más o menos certeza es que estamos leyendo este documento. No tenemos certeza de que lo que está diciendo haya ocurrido verdaderamente. Y entonces eh, eh, Luis Fernando se pone a hacer una, una detallada lista de las cosas a las que más atención le puso eh, eh, el autor, el Cortés, de las cosas a las que no le puso tanta atención, de las cosas inverosímiles en la carta, porque también hay algunas cosas que no pudieron haber ocurrido como las como las describe, para darnos cuenta de que eso que siempre leímos como una fuente transparente, como una lente que nos permitió eh, conocer la, la realidad, pues a lo mejor es una lente, pero es una lente como las que usamos los niotes, es decir, es una lente que tiene una deformación, y que lo que estamos viendo en realidad es esa deformación que nos mostró que nos que nos quiso mostrar el conquistador o peor todavía no nos quiso mostrar se la quiso mostrar a la monarquía a la monarquía española recién erigida y a, al público al público europeo
1: sí ese, eh, quieres comentar Tomás sobre este tema
3: eh, pues
2: solo solo insistir en, en un tema que de, de, que, del que Creo que el documento es un llamado también a tomar conciencia de la interpretación anacrónica eh, Simplemente señalar un, 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 del riesgo de la interpretación anacrónica no. Eh, el, el, este, la base de esta transcripción es, ya lo dijimos, un documento impreso en Sevilla por Jacobo Kronberger eh, Hoy nos parece eh, casi natural que Kronberger, que era un importantísimo eh, impresor en Sevilla eh, fuera el, el quien publicó esto, y nos parece natural porque fue el que eh, años después, casi 20 años después, eh, hizo venir la imprenta a México. Eso es una mera coincidencia eh, sorprendente, fabulosa, quizás se explica pues por el, el, el poder que tenía como, como editor en Sevilla, pero eh, eh, no, no, no hay que confundir la, la, el hecho de que eh, casi 20 años después, o un poco menos, eh, lo, eh, vino con la imprenta a México. Su relación en, en ese momento... Con, con, con lo que sería Nueva España, pues era, eh, eh, no, no estaba haciendo la inversión que después hizo, pero la posibilidad de la lectura anacrónica, es decir, claro, ese eh, editor que se convertiría en el introductor de la imprenta en, en el continente, eh, es naturalmente, desde entonces tenía interés en, en el mundo eh, transoceánico. Entonces, ahí hay una mínima cosita que llama la atención sobre esta eh, eh, llamado eh, finalmente el llamado de atención de Luis a evitar la lectura anacrónica, pues también está puesto en el hecho de este Kronberger, ¿no? De, en 1522 es un editor, impresor de este documento y después se convierte en el introductor. Eh, es, es una casualidad que puede ser leída anacrónicamente como que hubo una continuidad en su interés por América, ¿no? Pues simplemente como un, un añadido extra de esta. Eh, gana de, de mi hermano de Luis Fernando de, eh, de invitar a una lectura distinta de, a, a partir de lo que se sabe después eh, sobre un acontecimiento muy bien fechado eh, eh, geográfica y temporalmente. Claro,
3: perdón. No, no, es no, cierto, eh, es Es que, claro, es, es una interpretación una crónica, pero también algo que, que a mí me deja la, la lectura de la introducción, no no, no de la carta, pero, pero de la introducción que hace Luis Fernando. Es que prácticamente las, las interpretaciones anacrónicas son inevitables, o cuesta mucho trabajo eh, eh, evitarlas. Y, y en realidad, a lo más que podemos, a lo más que podemos aspirar es a una cosa como la que él hizo, una advertencia. Eso Decir, es, sí. Tú, sí, exacto, es, es una advertencia. Es decirle al lector, eh, mira, tú ya sabes el fin de la película.
4: <risa>
3: exacto, y sabes el fin de la película. Y cuando tú te sabes el fin de la película. Interpretas todo lo anterior para, para ese fin. Ese es el, eh, uno de los grandes problemas de, de, de la historia. Todos, todos somos spoilers de, de la historia. Lo peor es que, en realidad, no sabemos el fin de la película que llamamos historia, que llamamos la, 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 la realidad social histórica, sino que lo que sabemos es también el fin de una película que también fue construida literariamente, que fue construida eh, editorialmente, y que es la que, nosotros hemos, la, la que nosotros hemos aprendido. Entonces, imaginemos qué hubiera pasado si Luis Fernando se decide a publicar esta relación de 1520 sin la fabulosa introducción que la acompaña, sin, sin, sin la advertencia. Es una introducción-advertencia. pues Muy probablemente eh, eh, los lectores lo hubieran tenido en sus manos, lo hubieran leído, hubieran apreciado eh, eh, toda esta, eh, eh, esta modernización del del idioma, eh, en los agregados, completar algunas frases que, que faltan en, en, en la edición original, y, y, y se hubieran preguntado, bueno, sí, y, pero esto forma parte de qué, esto forma parte del relato de la caída de méxico Tenochtitlan. pero cuando, en el momento en el que esto se escribió méxico Tenochtitlan no había caído, y no se sabía si iba a caer, entonces aun cuando pudieras confiar en que iba a pasar, pero no lo sabías. Entonces la advertencia que hace que hace el editor en esta en esta introducción tan ogormaniana, tan de, 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 y digo ogormaniana porque lo que está haciendo es mostrar el proceso de invención del, de, de una fuente, cómo esta fuente fue inventada a lo largo, a lo largo del tiempo, y, eh, y lo que nos dice es, tengan cuidado, traten de no leerla como si estuvieran leyendo la edición de Porrua de
1: toda la Uh -huh. es eh, interesante fíjate que eh, eh, Alfredo que hace eh, en 1989 Octavio Paz ofreció una conferencia en la casa eh, del estudiante en, en España, eh, fue una conferencia en la que él trataba de, él colocaba a, a Cortés como un héroe también del renacimiento, un, un hombre, un, un, un fundador y que había que romper con los mitos. Se avecinaba, se avecinaba la conmemoración del, del, del quinto centenario, del que Port, León Portilla fue un, 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 un hombre que, que fue un motor para esa celebración, pero. Inmediatamente al año siguiente, después de esta participación de Paz y de algunas otras intervenciones de Carlos Fuentes sobre Cortés y las consideraciones sobre el monumento de, de, de Cortés en el centro del país, apareció el libro de José Luis Martínez y veo en el editor… Un guiño ¿no? un guiño sobre este libro que ha sido más visto, el libro de Cortés, la biografía de José Luis Martínez, ha visto más se ha visto más como un libro de escritor que como un libro de historiador, y el párrafo que señala eh, Tomás Granados como parte de la edición es un guiño sobre la dificultad de ver en, en esos momentos también, hace 30 años, 31 años, este sentido que este libro, La relación de 1520, cobra ahora. ¿Tú cómo lo observas? Este Cortés, que desde 1990-92 ha sido parte de un instrumento también del Estado mexicano. Ya lo ha señalado, pero quisiera pedirte esta precisión sí, hoy.
3: Sí, pero, pero no solo del, del Estado mexicano, sino sino prácticamente de, de todos. Uh -huh. eh, no no Nadie tiene el monopolio de la producción de historia, uh -huh. de la producción de relatos sobre sobre el pasado. El Estado, por supuesto, produce, produce eh, relatos sobre el pasado y tiene la fuerza, tiene los medios institucionales, económicos, políticos para imponer o para tratar de imponer eh, el relato el relato sobre el pasado que, que mejor le convenga. Eh, en los académicos también tenemos nuestros medios y, pero, todos, pero también organizaciones organizaciones civiles, también organizaciones indígenas comunitarias que eh, reelaboran, que van reelaborando su memoria sobre acontecimientos que sucedieron hace medio milenio. Eh, es, que, es que se nos olvida el, el tamaño del tiempo eh, de, de, de lo que estamos recordando de lo que estamos recordando en estos días eh, como si nada hubiera pasado en esos en esos 500 años seguimos creyendo que hay una especie de, de continuidad lógica sin darnos cuenta de que hubo muchos momentos de, de ruptura y que el México que tenemos ahora es solo, un, solo una posibilidad de las muchas que había hace 500 años cuando este grupo de aventureros llegó llegó al, al, al agua llegó al, al, al centro de lo que hoy es de lo que hoy es México entonces eh, <coughs> perdón entonces se ha ido se ha ido reconstruyendo ¿eh? y hemos pasado desde la visión heroica la visión de que nos presenta un Hernán Cortés hubo un, hubo un tiempo en el que ponderó Hernán Cortés por su educación sabemos que él tuvo estudios eh, de, de derecho en, en la Universidad de, de Salamanca e, inconclusos y, y a partir de allí la historiografía empezó a construir un Hernán Cortés que era capaz de conocer el derecho y se ponderó la fundación del, del ayuntamiento en Veracruz como la obra de un genio que sabía que eh, jurídicamente eso le daba legitimidad cuando en realidad la fundación de ayuntamientos durante la llamada reconquista eh, eh, es decir el avance de los reinos cristianos sobre la península sobre la península ibérica había sido un instrumento de lo más común no se necesitaba ser un letrado para eh, eh, para saber que si fundas un ayuntamiento estás Construyendo una institución de, de la monarquía castellana que, que, que se puede ser útil. Eh, después de después de Fernán Cortés se ha convertido en otras cosas. Lo hemos visto de otras maneras. Recientemente Federico Navarrete me parece a mí me parece un poco exagerado ha terminado diciendo que fue un títere de, eh, de los pueblos indígenas que estaban que estaban eh, eh, organizados en contra en contra de México Tenochtitlán. Eh, pues si, si fue un títere la verdad es que le fue muy bien después con con el marquesado inmenso que, que, que obtuvo y, y privilegios y, 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 y derechos sobre el trabajo de, de miles de personas. Eh, entonces, eh, Hernán Cortés también va cambiando y sus cartas van cambiando dependiendo también de los contextos en los que los vamos leyendo. Por eso me parece me parece fundamental que alguien nos esté recordando constantemente que las cosas no fueran como nosotros, como nosotros pensamos, y que, y que de, tú dijiste hace rato, León Portilla, que fue uno de los grandes eh, eh, organizadores de, de, de las conmemoraciones de, de, de hace pues de hace tres décadas, eh, pero también uno de los grandes inventores, también uno de los grandes inventores, o sea, todo el mundo recuerda aquella propuesta del encuentro de dos mundos, que hoy por supuesto ya
4: casi, eh, casi es
3: ignorada por, por todos, es decir, ya, ya no tiene la fuerza que tuvo eh, en la década de los 90 y que todo el mundo la entendió muy bien en el contexto de un mundo globalizado y hoy que estamos muy decepcionados de esa globalización, decimos, ¿encuentro de dos mundos? Nada. Aquello no fue encuentro, aquello a lo mejor fue un encontronazo y y, y y otra vez se vuelve a discutir sobre si son invasores, sobre si son conquistadores, sobre las intenciones, sobre si hay condiciones, si había condiciones en Mesoamérica que lo facilitaron y que permitieron, que permitieron eh, la, eh, eso que llamamos conquista. Es más, es que hasta eso que llamamos conquista es algo que tendríamos que empezar a que tendríamos que empezar a discutir, si, es, si lo que queremos es explicarnos lo que pasó hace 500 años. Pero, pero bueno, muchas veces no queremos explicarnos, sino que simplemente queremos eh, relatar el pasado para eh, defender nuestras demandas o para eh, negociar nuestras demandas frente al poder, y el poder
1: hace también lo mismo. Sí, pues que mañana les agradezco muchísimo esta esta disposición a discutir. Eh, es, este libro de Luis Fernando Granados y se, se enmarca justamente en la conmemoración y, y, y ve uno con, con cierta eh, pues complejidad como los libros for, han formado parte de las conmemoraciones como tú has señalado Alfredo de los gobiernos para poner en vilo sus concepciones López Portillo con Morelos y Quetzalcóatl eh, eh, Miguel de la Madrid cada presidente ha tenido su su referencia historiográfica y su manera de entender y de leer también el país este libro de la relación de relación de 1520 se libra de todo este de todo este juego eh, una última reflexión Tomás Granados Pues eh,
2: Para mí eh, eh, simplemente Quiero ponerme en el plano más personal eh, Fue una maravilla eh, La oportunidad que tuve en estos meses Finales eh, de, de la vida de Luis Pues haber trabajado en este libro Quiero también aprovechar para agradecer A Alfredo eh, Su cercanía personal e intelectual eh, Con grano de sal eh, Y simplemente lamentar Que el proyecto quedó trunco Porque Luis pensaba hacer este mismo trabajo para la, ter la llamada tercera eh, carta de relación y digamos que la muerte se, se avara con el, el avance del conocimiento histórico impidió que se concretara ese trabajo entonces simplemente pues lamentar eso no en el propio libro se adelanta que está uh -huh. eh, avanzándose y pues no, no se concluyó
1: Sí, pues pues nos quedamos con este con este legado que yo creo que es fecundo y, y, y multiplicará muchas, muchas de las visiones estamos hablando Alfredo también de hace 30 años ¿no? de la aparición del libro de Cortés de José Luis Martínez y de muchas visiones que han mistificado, lo de Duvergier, muchas visiones, las propias visiones españolas, españolas de Maragall en fin, este, este trabajo que tú haces todos los, todos los todo, con tanta constancia en primer movimiento es una oportunidad de, de leer y de redescubrir y de descubrir muchos valores en la historia, muchas gracias Alfredo Ávila. un último comentario
3: Pues, pues mira, na nada más Miguel Ángel, que, que efectivamente esta es una oportunidad para también para salir de, de la burbuja académica, para salir de, de ese espacio tan cerrado, que a veces en el que se ha convertido la, la academia y dirigirse a, a otras personas y hacer que la historia, hacer que la historia bien hecha, la historia crítica la historia que cuestiona, como es precisamente esta edición de la relación de 1520, forme parte del debate público, que forme parte del debate público eh, para empezar a, a empezar a generar crítica, empezar a generar una ciudadanía crítica, y eh, ese es un trabajo que está haciendo muy bien Tomás eh, con, con grano de sal, pero que bueno, ustedes allí en, en el movimiento y en Radio Unam hacen también todos los días.
1: Muchas gracias Alfredo. Pues pues muchas gracias al... Miguel Ángel. sí sí, ¿no? sí Tomás. Dice,
3: eh, eh, Alfredo,
2: pues por el espacio, por esta conciencia desde el, ese espacio radiofónico de la universidad para abrir la discusión o la conversación sobre temas tan relevantes como este.
1: Muchas gracias. Nos vemos, eh, nos vemos muy pronto. Nos escuchamos. Gracias Alfredo Ávila y Tomás Granados. Gracias,
5: pues Carlos. Gracias, tenemos...
1: gracias, Alfredo tenemos un par de minutos. Esta semana ha sido la semana de grano de sal porque, bueno, tuvimos la muerte de Tenochtitlán, la vida de México de Bárbara Mundi, un libro también de una historiadora muy joven, una historiadora de de Fordham University, es autora de Mapping of the New Spain, es in, la cartografía indígena y los mapas de las relaciones geográficas, que es un, un, un tema y un trabajo que ha citado eh, Luis Fernando Granados también en la introducción de su trabajo de relación de 1520 y el trabajo que, bueno, no hemos hablado de él, pero es un trabajo que forma parte de grano de sal, que es el libro de una historia diferente de los aztecas de Camila Townsend, son trabajos que también son resultado de un gran de una gran colaboración con las universidades, con los investigadores que forman parte de este gran mosaico que produce conocimientos, les recordamos Relación de 1520 Hernán Cortés, Luis Fernando Granados, transcripción, introducción, sumario, índices y glosario, es una es una es una edición que vale la pena vale la pena tener cerca. Nos despedimos ya de la radio de Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana en el horario local de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México quédese aquí porque vamos a seguir hablando de estas conmemoraciones de esta revisión de esta revisión que ha hecho David Holguín David Holguín eh, con, la, con la caída en 1521 la caída es un estreno que eh, eh, la semana pasada hizo el milagro eh, eh, con el estreno de una serie de monólogos sobre la conquista de México un esfuerzo también por eh, involucrar actores de una enorme potencia intelectual y artística para dar una interpretación de todas estas, eh, no son viñetas, son monólogos, son piezas eh, redondas sobre un, un momento de, de, de la cultura occidental de, de este encuentro con 1521 que ahora tenemos tan presente y que bueno, va a continuar en cuatro momentos de distintos, son cuatro programas, como pasó con los habladores. Si usted vio los habladores, el, el mismo espíritu que que condensa este hallazgo dramatúrgico y actoral es lo que vamos a ver en La Caída. Así que bueno, quédese quédese aquí con nosotros en Radio Nam en Primer Movimiento, regresamos en unos minutos.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Hablemos de género, feminismo, masculinidades, inclusión, identidades
7: y todo lo que suma para seguir construyendo igualdad.
2: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad Con María Amalia Fernández Octava temporada Miércoles 10 de la mañana A partir del 1 de septiembre Por Radio UNAM
6: Experiencia
7: Sonora Tú sabes hablar en público Pero no decir lo que se te venga a la mente Sino lo que quieres decir
2: Saludamos pues Transmite
7: tus conocimientos con una buena ponencia Aprende la técnica Inscríbete al curso de Oratoria y Dominio de la Voz en línea Los sábados del 4 de septiembre al 23 de octubre Imparte Sergio Rued Para mayor información escribe al correo cursosrunam.com Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Gracias por votar por lo que crees, por votar por las libertades y la diversidad. Gracias por votar por la ciudad. Gracias por votar por el movimiento chilango y por permitirnos defender tus causas en el Congreso local y la Cámara de Diputados. Gracias por confiar y creer en este movimiento. Gracias por darnos la oportunidad. No te vamos a fallar.
7: Movimiento Ciudadano Info Ciudad de México
6: presenta Voces por la Transparencia
7: ¡Guau! ¡Wow! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya está aquí! ¡La segunda misión del Pleno Infantil! ¡Ay! Voy a avisarla a todos mis amigos Si tienes entre 10 y 12 años eres de nacionalidad mexicana y estás cursando el ciclo escolar vigente en escuela pública o privada te invitamos a participar en el Pleno Infantil es momento de resaltar tu creatividad tu facilidad para crear videos y contar historias pero sobre todo para volverte un aliado de la protección de los datos personales siendo comisionado del Info Ciudad de México y del INAI por un día además podrás ganar una consola checa las bases de la convocatoria en las redes sociales del Info CDMX
6: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Buenos días, ya estamos de regreso aquí en la segunda hora de Primer movimiento. Está. Arturo González en el comando de la de la nave allá en Adolfo Prieto 133, donde también hacen eh, una, una, un gran trabajo, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción, haciendo audible, audible todo el esfuerzo de este gran equipo que conforma Primer Movimiento. Nos unimos también a la Radio Nicolaita, que como todos los días, de 8 a 9 de la mañana, formamos parte de esta red que ha tejido la, la, las radios universitarias para escuchar, para escucharnos, para hacer posible que nuestros contenidos lleguen más allá de nuestros propios alcances tecnológicos y que el contenido se convierta en una manera de hacer comunidad y de entendernos. Esta segunda hora de primer movimiento vamos a tener Teatro, 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 Corre el Telón y Disfruta de la Función 1521 La Caída, el estreno que en El Milagro ha tenido lugar la semana pasada con los monólogos sobre la conquista de México que el escritor, el dramaturgo, el director David Holguín ha puesto en escena también como una manera de continuar un trabajo literario eh, escénico que ha emprendido con los habladores. Cuatro programas ayer, cuatro programas hoy, que han quedado también impresos en la larga distancia en el trabajo en streaming, en pantalla, con... Con grandes actores, grandes eh, momentos de la escena mexicana, que son el, el, el conjunto de actores que le han dado vida a esta, a esta escritura de David Olguín, tan, tan eh, hecha para la, para la escena, pero también como vimos en la edición de, de, de David Holguín en la UNAM, de David Holguín su hijo, su hijo ha hecho una edición de Los Habladores, como hablamos en su momento, que ha hecho posible mostrar cómo este conjunto de piezas también admiten una lectura literaria y están ahí para quien quiera también darles nueva vida, también vamos a tener hoy también otro proyecto de teatro Las Caras de la Tortura, un proyecto de teatro impulsado por Documenta que lucha por la eliminación de la tortura, este de, tema lo vamos a tratar con Ángel Salvador Ferrer, que coordina el programa de prevención de la tortura de Documenta, y con Tania Selmen. Ella es directora de las cuatro obras que conforman la jornada de teatro, Las caras de la tortura. Así que, bueno, una obra dedicada al teatro interesante. Vamos a ir hacia el final del programa con Los mundos posibles, con la presencia del doctor Alberto Betancourt, quien ha hecho eh, una reflexión sobre el programa eh, Celac Chapultepec, América latina que se reubica en el en el mundo con esta esta, esta visión de la historia que es eh, eh, lo que caracteriza también el trabajo el trabajo eh, de Alberto Betancourt, también como un coordinador del observatorio del GEL20 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Vamos a tener, eh, va, va, vamos a ver también con Jacobo Dayan la, el tema de la agenda de la verdad y la justicia, que es un aspecto in, importante en este marco de de reflexión sobre los derechos humanos. Así que bueno, eh, va a ser una una, una mañana in interesante en términos de, de reflexión sobre nuestros múltiples pasados y los presentes que hemos visto cómo llegan, cómo se proyectan hasta nuestros días con eh, desde Afganistán hasta Haití, de ter territorios que nos recuerdan que vinimos arrastrando todo un pasado un pasado de desigualdad, de injusticia, pero que busca, busca los equilibrios a partir también del pensamiento y de, y de escucharnos. Estamos eh, tratando de eh, establecer contacto con, con, con David Alguín. Eh, en unos momentos más vamos a, vamos a tener esa, esa presencia también queríamos eh, quería comentarles que, bueno, en esta, en esta visión que sometimos a concurso esta, esta semana sobre el libro de Bárbara Mundi, eh, los ganadores pudieron eh, encontrarse también con un trabajo que forma parte de Forham University, que es un trabajo que ha hecho Bárbara Mundi con, con, este, con los mapas. Eh, les recordamos la página Visiones, eh, Visitaciones que es este esfuerzo que hace la Universidad de Nueva York, de Fordham, para poner al alcance toda una serie de mapas que nos ubican de otra manera en el territorio de las imágenes. Bueno, vamos a ir con nuestra nota, nuestra nota nacional y, 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 y volvemos con más comentarios.
0: El primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
1: Del 12 de agosto al 5 de septiembre vamos a eh, tener en el teatro El Milagro 1521 La Caída, se trata de 22 textos divididos en cuatro programas con 5 o 6 monólogos que hacen una revisión a las voces relacionadas con esta etapa de la historia, tanto de españoles como mexicas 1521 La Caída está escrita y dirigida por David Holguín con la participación de un gran elenco de al menos 18 actrices y actores quienes invitan a reflexionar sobre este periodo de la historia aunque cada relato es redondo en sí mismo, David Holguín recomienda seguir la totalidad de un recorrido histórico pues que es apasionante, hay que señalar que el programa 1 se llevó a cabo del 12 al 15 de agosto y esta semana arranca el programa 2 del 19 al 22 de agosto, hoy continúa a partir de esta segunda edición del programa y el siguiente, la siguiente edición va a ser del 26 al 29 de este mes, finalizando el cuarto, la cuarta, el cuarto momento del 2 al 5 de septiembre las funciones son presenciales y vía streaming los jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 18 horas ya está David en la línea, David Holguín muchas gracias por estar esta mañana con nosotros
5: Hola Miguel Ángel, muy buenos días y muchas gracias
1: Gracias por, a ti David
5: por hablar de este proyecto
1: Gracias, David. Pues tiene una continuidad eh, muy importante, estética y, y, y dramatúrgica, dramatúrgica con los habladores. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta esta reflexión que no empezó ayer? Es una larga reflexión que tú has elaborado ya desde hace mucho tiempo. Cuéntanos un poco cómo está estructurado, por qué cuatro programas y, y qué es lo que vamos a ver en cada una de, estas, de estos monólogos.
5: Pues mira, Miguel Ángel, es la vastedad de la materia, la cantidad de vida que está involucrada... En, en ese momento la importancia tan fundamental que tiene y fundacional para, para esta nación y, y la discusión en el presente no lo que lo que nos llevó en el milagro justamente a que desde el teatro también demos nuestro punto de vista y, y ataquemos el, el momento el momento histórico eh, te, te diría como como tú lo, lo mencionabas en tu en tu preámbulo que se trata justamente de contar prácticamente desde los augurios, desde el momento en que desde Cuba se está preparando la expedición hasta el momento de la caída de la gran Terrestitla. Entonces, a través de 20 monólogos precedidos de un, un prólogo y con un epílogo que, se, que los enmarca, se cuenta pues todo este periodo de 20 voces. Y me importaba mucho, ahora sí que haciendo del, del veneno medicina, que a fin de cuentas fueran voces aisladas, las que de manera coral en su totalidad contaran cada una desde su punto de vista como un poliedro, eh, desde la subjetividad de quien habla, las, las miradas sobre el proceso, de manera que en efecto se cuenta cada uno de ellos de manera redonda en sí mismo y conforme van avanzando se va contando la cronología del, del acontecimiento histórico y a la vez se van entreverando, se van entreverando una narrativa donde finalmente otro nos habla constantemente de los distintos protagonistas involucrados en, en el fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, pues es a mí me ha resultado realmente un trabajo de lo más atractivo, creo yo, que está teniendo una, pues una respuesta muy, muy buena para, eh, de parte de nuestros espectadores, y, y, y creo que bueno que cumple esa misión que da el teatro a diferencia de la historia o de cualquier otra otro mecanismo de reflexión que tengamos a propósito de la conquista de abordarlo vivo de en el escenario preguntarnos como cuando regresan las figuras mitológicas del pasado si los acontecimientos pudieron haber sido de manera diferente ver a estos hombres y mujeres, metidos en el momento de las grandes decisiones o siendo simplemente arrollados por la historia como si fuera una, una pesadilla, ¿no?, incomprensible.
1: Sí, David, esta también, eh, sabemos que tienes que irte a un, a un ensayo justamente que empieza ya dentro de muy poco tiempo, pero también quería, quería preguntarte brevemente cómo ha significado para, para todo este conjunto de actores, la mayoría de, de una gran experiencia, enfrentarse literariamente a, este, a esta clase de pues de, de, de viñetas sobre nuestro presente y nuestro pasado. Ya en los habladores la contemporaneidad del tema del contagio de la pandemia ponía ponía también eh, a los propios actores aportando reflexiones, interpretaciones sobre un fenómeno que ellos mismos están viviendo. En esta en este programa 2 estará Mauricio Pimentel, Emanuel Pavia, Elizabeth Pedrosa, Sergio Zurita, Kira Rodríguez y David Evia. ¿Cómo está, con, ¿Cómo está concebido esta segunda parte del programa?
5: Mira, en esta segunda parte eh, digamos, parte o arranca eh, con una, eh, eh, vamos, eh, te, te diría antes que, bueno, que, que esto es una mezcla de historia y ficción, donde, pues, doy voz, y eso me importaba también, doy voz a personas, personajes históricos, pero también a dioses, diosas, también a animales, estuvo en el pasado programa, por ejemplo, la Rabona, que aparece, es una yegua que aparece entre los primeros 16 eh, caballos que llegaron en, a, a, a México y que están en la lista que da de ellos con sus características, Bernal Díaz del Castillo. Y entonces, bueno, la Rabona, mirando una especie en una especie de mundo al revés, como si fuera una un humanista europea, eh, con toda la rebeldía de un Erasmo de Rotterdam, pues mira el fenómeno de la conquista, pues justamente donde las bestias parecen ser otros. Eh, y en esta ocasión abrimos Mauricio Pimentel con un guacamayo de la tierra, que desde una mirada eh, pues alvaradeña, alba, te diría Miguel Ángel, uh -huh. nos narra el pasaje de la llegada a Sempuala, el famoso pasaje de las Casas de Plata, eh, que mira uno uno de los conquistadores pensando que, que, bueno, había dado no con el dorado, pero sí con, con, con un lugar donde había demasiado, demasiada plata, ¿no? Este, y bueno, arranca por ahí con un tono, digamos, distinto, cómico. Me voy de ahí o nos vamos a un personaje eh, llamado Benito el Panderetero. Este personaje aparece únicamente en un informe que da un cronista Juan Álvarez, un informe de 1521, y donde lo menciona, y no aparece este conquistador ni siquiera en las listas de Orozco y Berra, eh, y consigna únicamente este cronista un gesto. Eh, dice que llegó Benito con Juan de Grijalva y los totonacos cuando vieron a Cortés les pregun le preguntaron que se eh, venía con ellos nuevamente Benito. Benito da un paso al frente, da un ba baila con una pandereta, y bueno, todos ríen. Y es lo único que cuenta Juan Álvarez de este personaje, y le damos voz, ¿no? Uh -huh. Es una especie de juglar, una mirada eh, humanista sobre, sobre lo que habría de ocurrir en ese en todo el pasaje. Vienen después un personaje, Otomi, que tomo yo, eh, una mujer, pues darle voz a una mujer anónima eh, que lo que retrata es el momento del sistemático terror que establecen las tropas españolas en, en la zona de, 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 de Tlaxcala todavía sin la alianza y bueno el, una visión de las más oscuras en, en esta serie de textos contrapuesto a Fray Bartolomé de Olmedo el capellán de Hernán Cortés en Eterna discusión sobre la guerra justa, si es justo la crueldad, la, la masacre frente al acercar a la fe a los indígenas. Y va a cerrar dos monólogos, la Malinche y, y por último Bernal Díaz del Castillo, eh, que, lo, que lo ubico ya en Guatemala en su vejez, rememorando aquello en un momento ya... Terminal y donde se le mezclan recuerdos y es el conquistador, digamos, con el corazón mordido, como tantos se quedaron finalmente al, al haber caído en pobreza y olvido. Entonces, bueno, un poco te cuenta que viene, pero en medio de ello, pues no estoy vendiendo nada que no esté de alguna manera ya eh, visto en muchas cosas, pero lo particular de esto, como dicen, de que el diablo está en los detalles o oh, Dios, pues es verlos en, en escena, es decir, en, el, en lo vivo y en el trabajo de espléndidos actores uh -huh. que hacen verdaderamente una batalla técnica muy, muy importante a diferencia de los habladores que, que es un habla muy coloquial, muy, muy puesta en el cotidiano, en digamos una exploración del lenguaje diría yo, muy, muy este flexible este tiene una, una reconstrucción donde donde digamos desde desde el habla contemporánea busco raíces arcaísmos eh, dialogar con la dialogación del siglo de oro y con formas pues muy muy precisas donde tiene que haber un, un trabajo de precisión de parte del actor y el meterse a un mundo que era otro y aún así buscar dar vida no que eso es lo que nos importa
1: Sí, pues muchísimas gracias David, te dejamos ir a, a, al ensayo, te agradecemos mucho siempre tu disposición y, y la posibilidad. Vamos a escuchar dos, vamos a escuchar dos de los trabajos, uno el de Jorge Ábalos, para quien no tuvo oportunidad de verlos en su momento, con Martín Ocelotl y Laura Almela, seguido de Laura Almela con María de la Marcaida Muchas gracias, David. Gracias, Miguel
8: Ángel, te mando gracias. un fuertísimo abrazo.
1: Igualmente, David, pronto. muchas gracias. Chao. Chao. Vamos a escuchar este, mira, esta parte.
9: Mira, mira el agua del lago. Mira,
10: amanece cubierta de espuma. Que no son garzas. Ah. 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 El templo de Huichilopochtli se incendia. Ah. Ah. Dios es. Eh.
3: Le llevan a Monte Kosoma, un hombre estrechado, dos
10: cabezas unidas en un cuerpo, un monstruo.
7: ¿Y qué hace
10: el emperador? Lo refunden en su zoológico de deformes y lo manda a matar en secreto porque es de mal agüero
2: ante la ceguera de
10: sus sacerdotes que no saben interpretar las
11: señales,
10: oh, le manda hablar a cualquiera y muchos brutos le contestan con ingenua sinceridad. Una retaíla de malas emociones, sin fin, que que soñaron con olas arrasando el palacio, con tecolotes ciegos. Con tormentos, temblores y más portentos que anuncian más y más catástrofes.
7: ¡Basta, hija, por amor a Dios! ¡Basta, que no sois el vivo simulacro de la llorosa Eco! Vuestro Hernán solo es ligero de pies cuando quiere recuestar a una viuda o perseguir indias o trotar en pos de una non santa moza del partido. Hernán es más bien sutil de manos, muy sutil y nada lo detendrá para recuperar nuestra inversión. Es ambicioso. Tiene endriago en el pecho. Se lo adiviné entre los rescoldos de su pupila. Es astuto y somete toda su voluntad a una causa. Y la verdad, ahí, ahí es donde tus obras, hija. Pero si sois paciente, y no os dejáis caer al piso, disque amortecida, sin pulso. ¡Oh! Y tardando horas en volver en ti. Porque medio vuelves, hija. Tú no vuelves entera de esos paídos y desmayos. Porque de ser así otras serías. Eres tan bonitica, hija. Aunque bruta en lo tocante al mundo y sus bellaquerías. Si tenéis paciencia. Oís, paciencia, eso. Disfrutaréis los bienes de vuestro marido. Y en el mismo saco iremos todos los suares de Peralta. Y nunca más me llamarán la Marcaida, como si a cualquier plebeya que como vulgo al fin discurre plebeyamente. ¡Yo invertí hasta mis calzones sucios en esa expedición! Llorar cuantos os plazca. A mí nada me detendrá para que algún día nos reconozcan como hijas de algo. Recuperaré la inversión. Y vuestro señor tornará a Cuba con oro en barras derechas y directito a nuestra encomienda. Yo quiero mi prorrata. ¡Exigiré mi Prorrata. ¡El hambre ya fue mucha y ahora está del más niño a ti! ¡Te quiero
4: mi prorata!
1: Nota del día justamente está eh, el teatro, las caras de la tortura es un proyecto impulsado por Documenta hace que tiene el objetivo de luchar por la eliminación de la tortura en México mediante la implementación de estrategias que motiven la reflexión y la creación de conciencia pública sobre los impactos que esta práctica tiene en nuestra sociedad Documenta ha unido sus esfuerzos con la mancha producciones para realizar una jornada de teatro conformada por cuatro obras que van a estar disponibles en streaming durante los meses de agosto y septiembre de acuerdo con la organización Sintortura.org entre 2006 y 2018 fueron abiertas 27.342 investigaciones por tortura pero solo hubo 50 sentencias la Organización Mundial contra la Tortura reveló que la tortura se incrementó también en México durante 2020 en medio de la pandemia de COVID-19 de acuerdo con un informe que publicaron hace algunos días en Ginebra, en Suiza aunque, cito hay pasos significativos en lo legal e institucional. En el plano federal, la persistencia de la tortura y la, la, tortura y la impunidad continúan y se han profundizado con la llegada de la pandemia de la COVID-19. Este documento señala que durante los primeros 18 meses eh, a partir de la administración de López Obrador, se han presentado ya 522 denuncias por tortura, un, 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 un legado, esta bola de nieve que ha venido creciendo a lo largo del inicio de todo el siglo XXI. Vamos a conversar sobre este proyecto de Documenta para eliminar la tortura y está con nosotros ya en la línea Ángel Salvador Ferrer, él es coordinador del programa de prevención de la tortura en Documenta AC. Bienvenido Ángel Salvador Ferrer, muchas gracias por estar aquí.
12: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. También está Tania Selmen. Ella dirige las cuatro obras que conforman la jornada de teatro Las Caras de la Tortura. Bienvenida, Tania Selmen, a Primer Movimiento. Muchas gracias por su participación.
11: Muchas gracias. Encantada de estar aquí
1: pues el el, ter, el territorio el territorio más eh, el territorio más primigenio para discutir la el presente y el mundo de hoy es el teatro desde su fundación en la antigua grecia occidental estamos en ese territorio cómo cuéntenos cómo fue este trabajo en conjunto es un modelo a seguir para tratar muchos de nuestros problemas actuales. Empezamos contigo, Ángel Salvador, eh, quien es eh, quien está en la documentación de todo este de todo este terrible problema. Cuéntanos.
12: Claro. Sí, este esta iniciativa del, del teatro se, se enmarca dentro de un proyecto muy ambicioso que tenemos en, en documenta de tratar de combatir. ...y prevenir los actos de tortura... Que, ...que ocurren en el país... ...una de las principales estrategias... ...es precisamente... ...emplear uh, recursos artísticos... ...medios artísticos... ...para como mencionaba usted anteriormente... Eh, ...aumentar esta comprensión... ...y la conciencia de lo que es la tortura... ...y los malos tratos... ...queremos que el público en general... ...sin tener un ojo experto... ...ni, ni una gran experiencia en, en el tema... ...sin que sea muy conocedora... ...sepa identificar... ¿Cuáles son las expresiones? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la importancia de identificar y denunciar la tortura? Entonces es un objetivo que más allá de tratar de trabajar directamente con autoridades que están implicadas en el combate a la tortura, queremos hacerlo mucho más extensivo e involucrar al público en general, al espectador. Lo queremos hacer de una forma que sea entretenida, pero al mismo tiempo que muestre una realidad que es cruda y que es innegable en el país.
1: Uh -huh. eh, Tania, eh, 27 mil dos trescientos investigaciones por tortura. Solo 50 sentencias. Las cifras son frías. Siempre hay alguien que es torturado, tiene nombre y apellido, seres que lo aman, seres que lo pierden, seres que se convierten también en una memoria de lo ocurrido. ¿Cómo distinguir, cómo hacer universalizable la experiencia que, que los números no nos dan, los rostros que los números no tienen?
11: Pues creo que a través eh, de, de las del teatro, por ejemplo, eh, estamos ahora con esta jornada de teatro eh, logrando mostrar las distintas caras de la tortura, como bien dice Ángel, para que la sociedad pueda identificar las diferentes caras, porque no es una sola, eh, no es una sola forma de tortura que normalmente estamos muy familiarizados con, quizá la tortura eh, de las fuerzas policíacas pero existe, existen más tipos de tortura, es decir, en más ámbitos. La tortura es eh, eh, cualquier maltrato, eh, humillación o vejación hecha por un servidor público hacia un ciudadano o una ciudadana. Entonces, podemos con estas obras vamos a, a, a tener la oportunidad de ver la tortura dentro de un hospital psiquiátrico, la tortura en un centro de rehabilitación de adicciones, la tortura ejercida en, por fuerzas militares, pero también existe ¿no? la tortura en un asilo. O, es decir, lo que queremos con este proyecto y, y lograrlo a través del teatro es, es retratar una realidad que sucede en muchos ámbitos, en muchos espacios, para justo bajar estos números que mencionaste al inicio, para que la sociedad sepa que puede tomar parte de este tema y tomar acción,
1: ¿no? Uh -huh. Tanja, cuéntanos, cuéntanos también eh, cómo cómo están configuradas estas cuatro cuatro obras, qué historias cuentan, qué clase de tortura eh, se les se les inflige? cómo cómo salir adelante eh, con la dramaturgia de un tema que está tan objetivado en el tema legislativo, jurídico, en los casos, en las carpetas, que llevan a veces cientos de fojas para describir una situación, para comprobarla?
11: Sí, bueno, eh, se requirió una, una ardua investigación sobre los temas, eh, sobre el tema en general de tortura y, y a su vez como más específicamente sobre cada cada de la tortura, como, como lo mencionaba, y requiere, requerían estos datos eh, para poderlo transmitir a través del teatro una historia eh, ficcionada, quizá, o semi-ficcionada, porque bueno, pues los los datos y las historias no mienten y son muchísimas, entonces es, agarré una, una historia, un género eh, para desarrollar estos datos, ¿no? Y esas formas de tortura. Y así en la jornada de teatro durante cuatro martes, a partir del martes siguiente, eh, estaremos viendo distintas obras. Empezamos con Verdades Ocultas, que es una historia de amor que nos va a retratar la realidad que se vive dentro de los hospitales psiquiátricos. Luego seguimos el martes 31 de agosto con documentos de señora, que eh, a manera de comedia vamos a poder ver eh, cómo una presidenta municipal de un pueblo eh, arma un, hace un centro de rehabilitación para adicciones, pero como a ella lo que le importa es su cargo, eh, pierde de vista eh, a, lo, a los, a los pacientes, a las personas que están dentro de este centro de rehabilitación y entonces se cometen actos de tortura allá adentro ¿no? El 7 de septiembre vamos a ver la obra Los de Arriba que nos habla un poco de la tortura eh, psicológica ejercida por un agente de la policía cuando detiene a un joven y lo esta, esta tortura eh, lo obliga a declararse culpable por un crimen que no cometió Así que cinco años después, eh, cuando sale de la cárcel, eh, veremos los testimonios del joven, de la gente, de la mamá del joven y de eh, un periodista que lleva muy de cerca el caso y nos va a poder dar datos que retratan esta realidad. Y vamos a, a conocer los distintos puntos de vista de todas eh, las partes que, que conforman este sistema. Y por último, el 14 de septiembre veremos Castillo Negro, que eh, es una obra que nos va a remontar a México 1968, específicamente al 3 de octubre, un día después del movimiento estudiantil de Tlatelolco, donde un general va a interrogar a una estudiante y vamos a poder darnos cuenta de la historia de crímenes de tortura en nuestro país. Y, y llevar al, al público a un pues a un punto de reflexión muy importante de, de qué podemos hacer hoy, de cómo podemos romper la cadena, ¿no?
1: Uh -huh. Estas visiones, eh, justamente, Ángel Salvador Torres, ¿cómo cómo están enmarcadas pensando en, en este último trazo, el 68, el 68 ocho el 68 como parte de un legado que no ha cesado de, de, de estigmatizar, de perseguir la rebeldía, la disidencia, y también una serie de formas distintas, eh, contraculturales, la parte también municipal que tanto influye en la indiferencia de los políticos locales para encumbrarse hacia lo estatal y olvidarse de lo que vive su, su comunidad, el tema de la locura que persigue a las personas que... Eh, quieren borrarse parte de la de la situación manicomial y ya se ha señalado en la historia de los últimos 50 años, ha servido para borrar las diferencias que nos acosan, el loco grita cosas que todos sabemos que no están tan disparatadas cuéntanos un poco este este panorama en el marco de los hechos de tortura y que se han documentado políticamente y socialmente en nuestro país
12: claro, como mencionaba también, pues, un poco lo que quisimos con estas cuatro obras es evidenciar o tratar de demostrar al espectador cuatro manifestaciones distintas, eh, muchas muy presentes hoy en día, con datos que pues, ustedes pueden consultar de la tortura, muchas de ellas sumamente invisibilizadas. Lo que ocurre y lo que hemos visto pues a lo largo de, de las últimas décadas es que la tortura está muy presente y como ya ha sido eh, pues revelado internacionalmente incluso, que es un fenómeno, es un mal que es endémico, que es generalizado, pues que es sistemático, todo esto se ha dicho de la tortura en México, lo que ocurre es que pues ya poca gente niega la existencia total de la tortura. Entonces el problema no es tanto que no sepamos que existe la tortura dentro como una práctica institucional de décadas, sino más bien que la empezamos como sociedad a normalizar entonces empezamos a tener ciertos mantras, ciertos estereotipos y narrativas que lo que hacen es permitir que estas prácticas se perpetúen en el tiempo. Tenemos muchas veces en discursos, tanto en foros públicos como en el seno familiar, algunos discursos como que pues el ciudadano común no puede hacer nada contra este delito porque se nos va de las manos, porque los números son muy altos, o que existe cierto que hay personas que sí ameritan, que sí se merecen a uh, ser torturadas. Ya tenemos también atrofiado el sentido de la justicia y en muchos casos pensamos en que existe una presunción de culpabilidad cuando alguien es detenido y es torturado, y así lo vemos en las noticias. O también que justamente por la envergadura de este problema, la tortura es un método justo y necesario de investigación criminal y que la denuncia pues al final no sirve para nada. Entonces con estas obras... Tratamos mucho de exponer cierta información que socave estos estereotipos y estas narrativas. Si lo hacemos más que dando datos muy duros que pudieran como configurarse como una especie de ponencia o algo así, lo, lo hacemos de tal forma que se vean cuáles son los errores que existen en estas confecciones y sobre todo cuáles son los impactos que generan tanto en las personas en las que son directamente víctimas como en todo el tejido social, porque esta práctica de la tortura al final es una lacra, acaba uh, siendo corrosiva primero con los sistemas que las emplean, los sistemas de justicia, los sistemas de investigación, los sistemas de salud, pero finalmente en toda la sociedad. Y nuestra apatía frente a este problema pues, no nos está ayudando en absoluto a poder salir
1: adelante. Sí, justamente Tanja, esta, esta, esta parte de ser de, de tener una, un aspecto de denuncia, de comprensión de Honduras, en, en muchas ocasiones hace que, la, que el, los proyectos teatrales sean etiquetados como eh, pedagógicos o poco artísticos. Cómo, cómo lograr que eh, el personaje, en la trama tenga hondura, que sea algo que se pueda recordar y replicar por otros, eh, sabemos que el teatro es algo que circula en todas en todas partes y que un trabajo así puede ser replicado en otros horizontes, que sería lo deseable. ¿Cómo hacer que no sea un panfleto, Tanja?
11: Eh, pues retratando la realidad, ¿no? Creo que eso, el teatro, el teatro retrata una realidad y justo al, al escribir esas obras, no aunque nuestro objetivo es que la, las personas conozcan estos datos, el objetivo es plasmar la realidad. Y eh, eh, más bien el, la manera de cumplir nuestro objetivo es plasmando una realidad eh, a través del teatro y eso es lo que logra que no sea eh, tan didáctico, ¿no? Porque, porque la historia... Yo como dramaturga al elegir un hilo conductor una de toda la jornada y un una historia y un género específico para cada obra se puede desarrollar eh, sin que sea tan didáctico solo plasmando la realidad porque está la, la vemos si volteamos la la podemos ver solo solo hay que abrir bien los ojos no y, y creo que que eso está porque las historias están sucediendo, eh, y nada más hay que tomarlas, ¿no? Y plasmarlas en, en, a través del
1: teatro. Uh -huh. ¿Quiénes forman parte de este proyecto Tania? ¿Quiénes, con, quiénes, ¿Con quiénes trabajas? ¿Cómo fue el proceso escénico? ¿Cómo han, cómo han sido el contacto en los ensayos con, con la gente? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, ¿Qué tan aleccionador ha sido para los propios actores y para la gente con la que trabajas? Cuéntanos un poco más del proceso.
11: Comparto créditos de autoría en las obras con Alberto Lovnitz y Jorge Pliego. Eh, somos los tres dramaturgos que, que formamos parte, que, que escribimos las obras, y los actores que, que interpretan los personajes, en Verdades Ocultas tenemos a Emanuel Arreola, a Isabel Yúdice y Agustín de Jesús. En Documentos de Señora tenemos a Dolores Uralde y a Blanca Ferreira, está con nosotros en los de arriba, Abraham Levy, Axel Santos, Mauricio Núñez Nava y Adriana Burgos y por último en Castillo Negro León Michel y Lucía Guacuja y se logró entre todos y todas un equipo comprometido en transmitir este mensaje eh, entregado en cada uno de los de los ensayos eh, del del trabajo que se dio tanto presencial como en línea porque también hicimos eh, trabajo eh, en línea ¿no? Eh, no presencial y hubo siempre una entrega y un absoluto compromiso con, con transmitir este mensaje
1: uh -huh. ángel, ángel, ángel Salvador Ferrer, eh, se señala eh, que la, la pareciera que se, la tortura puede dividirse por sexenios pero sabemos que es una una gran bola de nieve que va creciendo con la impunidad, con la corrupción con todas con toda las situaciones también de emergencia y la pandemia ha sido un marco en el que hemos tenido hemos tenido una situación precaria, terrorífica. ¿Cómo ha sido uh, cómo, cómo establecer la línea de tiempo de la tortura en México? ¿Cómo establecerla por sexenios? ¿Te parece que es interesante? ¿O es una larga, es una larga costumbre, <coughs> una larga costumbre del poder, <coughs> de los poderes pequeños?
12: Es, es La tortura es una práctica que venimos pues documentando desde los orígenes casi de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que con otros nombres, con otras finalidades, eh, históricamente la tortura siempre ha sido una herramienta que se ha empleado de una forma mucho más pública. Creo que todos, todas pensamos en estas imágenes morbosas de ajusticiamientos en las plazas públicas, etcétera. Hemos visto y hemos leído... En, en muchos lados lo que ocurre pues es que sobre todo a partir de mediados del siglo XX se volvió después de todos los atropellos que hubo en el siglo pasado esta práctica ni lejos de eliminarse se volvió una práctica mucho más íntima mucho más cerrada entonces los los estados al final las autoridades de puertas hacia afuera mantienen discursos de la tortura es una práctica aberrante la condenamos se promueven leyes Ajá, se configuran discursos, pero eso no siempre implica que la tortura deja de existir, sino más bien en muchas ocasiones se transforma. Entonces es complejo y no, 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 no me atrevería como hacer una asociación clara entre mandatos políticos con la tortura, pues porque es algo que se viene arrastrando, más bien la tortura se va transformando y la verdad es que un contrapunto muy importante para ir midiendo cómo se va configurando esta tortura, es precisamente la reacción de la sociedad. Porque cuando tenemos sociedades que son tolerantes o que de algún modo incluso pueden llegar a blanquear la tortura, eh, justificándola en muchos casos o simplemente volteándose, pues como cualquier mal va ganando terreno y se va utilizando más. Porque la tortura, uno, el, de hecho el principal problema por el que sigue existiendo es porque no se está sancionando, no se está persiguiendo, no se está reparando a las víctimas, entonces es un delito sumamente impunible. Y eso lo podemos decir en términos no jurídicos, porque la tortura sí jurídicamente es sancionable, sino en términos estadísticos. Tenemos muestras ínfimas de sentencias por tortura en comparación a los hechos que ocurren. Entonces, en todo el sistema de persecución de tortura vamos viendo cómo se va haciendo un cuello de botella a medida que vamos transitando por eh, eh, por los procesos penales. Vemos que de todos los actos de tortura que ocurren, muy pocos se denuncian por motivos de miedo, por motivos de amenazas, por también desconocimiento de derechos, etcétera. Entonces, de estas uh, denuncias, muy pocas se empiezan a investigar. De estas pocas que se empiezan a investigar, todavía menos se judicializan. De las pocas que se judicializan, muy muy pocas acaban con una sentencia. De estas muy pocas son condenatorias y de todas estas, pues todavía menos uh, llevan eh, implican una reparación adecuada hacia las víctimas, porque al final es lo que persigue, ¿verdad? El el, el aparato de justicia que cuando hay pues un delito realmente se haga justicia y se repare a las víctimas. Entonces vamos viendo cómo eso se va estrechando, se va estrechando y finalmente pues nadie acaba pagando por este tipo de actos. Pero si nadie, si no hay un preso político ni socialmente, tratamos de exigir que realmente se persiga, se sancione, se condene a los autores de la tortura, pues no existe una presión para eliminarla de prácticas que están sumamente arraigadas en algunas instituciones, y no solamente instituciones uh, policiales, instituciones eh, de procuración de justicia, de otros ámbitos, sino en muchísimos otros sistemas de salud, en, en también pues en, en, en instituciones uh, donde se tiene a personas uh, migrantes, como estaciones migratorias, como al final en cualquier espacio donde pueda haber personas que están privadas de su libertad, tanto en un ámbito público como privado.
1: Uh -huh. Esta, esto, Ángel, es, 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 eh, ¿hay, hay límites hay para el concepto de tortura? ¿Hay algo que parezca tortura que no lo sea?
12: Bueno, la tortura, eh, así eh, rápidamente, la tortura tiene como tres grandes eh, elementos que la configuran: que es, por un lado, que eh, se inflige un dolor, un sufrimiento de una magnitud considerable, que este dolor y este sufrimiento cuente con, con, con la participación de un funcionario público y un funcionario público y aquí es donde ya viene uno de los de las acepciones importantes no solamente son policías, militares, ministerios públicos, sino funcionario público, pues es cualquier persona que ejerce la función pública. Entonces pueden ser eh, médicos, pueden ser enfermeros, pueden ser trabajadoras sociales, etcétera, y que sean actos que se realicen de forma intencional, que que se hagan adrede, que no sean actos ni negligentes ni fortuitos. Entonces, si se configuran estos elementos, pues ya tenemos las premisas para ver si estamos en un hecho de tortura. Pero bueno, como en cualquier delito, pues hay que analizar bien todos los elementos. Pero esos digamos que son, en términos eh, de los elementos de lo que configuran el tipo penal, el delito, los que deben aparecer siempre.
1: Hay una, hay una también este Tanya ¿tienes, tienes, son un, un trío de de dramaturgos potentes todos eh, todos eh, altamente profesionales en el teatro en todos los terrenos del teatro tanto en la actuación en la escritura en, la, eh, en, 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 en prácticamente en la en la difusión en la planeación esta este conjunto de obras ¿A dónde esperan que llegue? ¿Qué puertos van a estar? Están escritas en español, tienen todo un territorio en Latinoamérica muy fecundo para hacerlo. El 68, el, el psiquiátrico, todo este mundo municipal pequeño está en todo el continente. ¿A dónde, a, a dónde va a, a, a ir a parar este esfuerzo, Tanja?
11: Justamente esos tiempos nos permiten eh, ahora eh, poderlo presentar de manera digital, que es mm. como arrancamos esta jornada de teatro a través eh, de la plataforma La Mancha en Línea, en lamanchaproducciones.com. Vamos a poder eh, transmitir de manera digital cada martes, no solo al, a este país, sino, como bien lo dices, a otros países, ¿no? Eh, es lo que nos está permitiendo este tiempo, así que, con un acceso completamente gratuito, Cualquier persona desde la comodidad de su hogar en México y en el mundo va a poder eh, presenciar las obras. Más adelante existe el plan de ya presentarnos en vivo y poder ir a distintos estados de la República Mexicana y, bueno, ¿por qué no, no?, este, salir del país también sería, sería un, una buena opción. Pero por el momento el plan es que Quizá el año que entra nos estemos presentando también de manera presencial en, en teatro de distintos estados de la República. Pero por lo pronto el acceso es, para, es digital y es para todo el país y para todo el mundo.
1: La mancha producciones, eh, producciones con causa es, es, es todo un trabajo que han venido haciendo eh, contra, contra la pandemia, navegando en un sentido que ha sido muy difícil para todos, todos los que, a todos los que has mencionado en este proyecto, pues son personas que eh, tienen una trayectoria y han luchado contra este terreno. ¿Cómo, cómo asumirse como una productora de comunicación y de teatro en este, en este marco que parece que de pronto hubo momentos, yo creo que a finales del año pasado, en que parecía no tener fin, que parecía que todo era era perder y perder y perder. ¿Cómo, cómo están en, enfrentando desde una productora como la que como la que tú también representas este, este aspecto? ¿Cómo funciona un lugar que la mancha producciones? Pues es un lugar de trabajo, pero además de trabajo también de compromiso, ¿no? donde la, la gra, gra, gran parte de la ganancia está en hacerlo tan ya.
11: Sí, bueno, creo que lo que logramos en La Mancha Producción es justamente adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo y requiere tomar de la mano lo desconocido, quizá, o, o los miedos y lanzarse ¿no? A, a hacer las cosas de maneras diferentes y eso nos está requiriendo. Y justo creo que estos tiempos y esta pandemia... Nos, nos requiere que seamos más creativos, que implementemos nuevas herramientas y es por ello que desde el año pasado hemos estado con el teatro digital y con, y con herramientas que, que ya existen, que hay una cámara, hay eh, medios digitales, podemos usar la tecnología a nuestro, a nuestro favor para seguir transmitiendo el mensaje porque justo lo que mencionas, estamos comprometidos con con las causas, con poder transmitir los mensajes para poder hacer un país y un mundo mejor no ese es nuestro granito de arena
1: uh -huh. Habría que decir, Tanya, que bueno, que también La Mancha Producciones es un espacio donde se puede, de donde se puede hacer realidad un, un producto escénico. Estaba yo pensando, que por supuesto tú conoces bien Alberto Lomnis, toda, toda la el, el, el taller de teatro de Estela Leñero, de Estela eh, ha, ha conjuntado también un conjunto de creadores que que escriben y que hace posible que vean su producción en un libro y que se hagan lecturas en voz alta y que en muchas ocasiones haya la fuerza para hacer una apuesta en escena, eh, eh, esto que llamamos teatro amateur, pues no existe. Todo el teatro, aunque sea profesional, tiene ese poder desde el estudiantil hasta, hasta las personas, adultos mayores, eh, personas con discapacidad, hicieron una, una, una propuesta de mujeres con discapacidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegar a esta parte de materializar en un formato profesional un teatro que, que, que diga cosas, que conduzca el esfuerzo de mucha gente que no sabe cómo hacerlo?
11: Eh, pues, ¿cómo pueden llegar a nosotros? Por sí, ejemplo? Sí, sí. eh Pues acercándose a la manchaproducciones.com, eh, estamos, estamos, eh, justo, nosotros nos interesa conocer nuevos proyectos, conocer nuevas obras, nuevos autores, eh, nuevas propuestas, nuevos grupos, y, y pues podemos, podemos platicar, siempre creo que para concretar una idea lo único que se necesita pues es, es la, la pasión, la voluntad no y que todos los elementos y recursos se unan para lograrlo. Entonces vamos uniendo todos estos elementos y, y pues la Mancha Producciones está, está gustosa de, de poder hacer esos acercamientos.
1: Gracias. Es pues una fuente de empleo. Ángel Salvador Ferrer, un último comentario para para cerrar esta esta conversación. ¿Qué a, qué hacer eh, en este en este marco de formatos digitales? ¿Cómo enfrentar un tema de un tema tan doloroso como la como la tortura que tenemos que finalmente eh, eh, envalentonarnos, tomarlo críticamente, cerrar filas, hacer comunidad y hacer esfuerzos? Esta eh, organización que que tú eh, comandas, que tú representas en este momento, el programa de prevención de la tortura, de documenta cómo acercarnos, cómo hacer visibles cada a cada una de estas miles de personas para abrazar abrazar su dolor y que sea menos, el dolor colectivo es un dolor es un dolor personal cómo entenderlo, eh, Ángel Salvador en un último comentario
12: Claro, sí, pues yo, yo rescataría un poco el, el el eslogan de esta gran campaña que tenemos de las caras de la tortura, que precisamente es, la tortura tiene muchas caras, reconócela, identifícala, denuncia. Entonces lo que pues, yo lanzaría el mensaje a, a todo el mundo es precisamente que se, se active un poco, se, trate de ser algo más reflexivo y trate de, de cumplir con esto de reconócela, identifícala, denuncia. Vamos a empezar por saber bien qué es la tortura y cómo se manifiesta. Y a partir de ahí podemos también tomar un poquito más de, de acción. Pero sí tenemos que saber bien qué es, eh, cómo impacta en las personas, cómo impacta en los sistemas. Y al final, pues desgraciadamente, cómo impacta en toda nuestra sociedad. Cómo es un gran lastre que nos impide mejorar nuestro estado de derecho, nuestra sociedad, el bienestar. Entonces, empecemos por reconocerla y creo que una oportunidad fabulosa es precisamente eh, a través del teatro, a través de unas formas que son más entretenidas, que nos permiten pues empaparnos mejor. A partir de ahí, pues, yo invitaría a la gente que nos siguiera, tanto en redes sociales, nuestro sitio web, documenta.org.mx, y a partir de ahí, pues constantemente tratamos de sacar materiales, de hacer... Eh, ...infografías, de lanzar mensajes, de tener información actualizada... ...a través de observatorios también, usted mencionó al inicio... ...el observatorio contra la tortura, entonces bueno... ...creo que ir siguiendo sí. los redes sociales y poder ver un poquito... ...cuáles son las noticias, cuáles son los... Eh, ...la información respecto a la tortura podemos generar como una... ...una conciencia mucho mayor de rechazo y unos discursos antitortura que son fundamentales para, para mejorar como sociedad.
1: Muchas gracias, muchas gracias a los dos. Tania Selmen, eh, directora de las cuatro obras que conforman la jornada de teatro Las caras y la tortura. Muchas gracias por haber estado con nosotros. También para ti, un abrazo, Ángel Salvador Ferrer, Coordinador de Prevención de la Tortura de Documenta. Les recordamos que las verdades ocultas, documentese señora, los de arriba y Castillo Negro, van a ser este gran mosaico de lo que somos, de lo que queremos dejar de ser y tratar de entender. 24 de agosto, 31 de agosto, 7 de septiembre y 14 de septiembre para hacer comunidad con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Buenos días. Buenos días. Pues vamos a, a continuar eh, la, 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 en la siguiente hora nos esperan nos esperan muchas cosas vamos a ir eh, no no vamos a ir con música sino que nos vamos que nos vamos a, nos vamos a quedar un momento les recordamos que va a estar en redes sociales todo este todo este trabajo que han emprendido este conjunto de actores eh, hay una este proyecto también ha sido posible gracias al des, al apoyo del pueblo de los Estados Unidos para el desarrollo internacional la USAID y su contenido pues es responsabilidad tanto de los autores no representa ningún punto de vista tiene esa perspectiva artística eh, la dramaturgia la dirección es de Tania Selmes, de Alberto Lomnitz y de Jorge Pliego, una, una serie de creadores probadísimos en la escena mexicana hay, elen, hay actores eh, jóvenes de todos está Emanuel Arreola Agustín de Jesús, Dolores Ugalde Blanca Ferreira, Mauricio Núñez Nava Abraham Levy, Adriana Burgos, Axel Santos Leon Michel y Lucía Guacuja es, es, es importante decir los nombres de todos porque representan los nombres de muchos, de muchas situaciones gracias por este trabajo y bueno, nos vamos ya de, en, esta, en esta jornada, en la próxima en la próxima vamos a tener la poesía necesaria, vamos a hablar un poco de, de, de poesía y de música griegas y vamos a tener también la presencia de Alberto Betancourt con los mundos posibles Celac. Chapultepec, América Latina se reubica en el mundo. Esto con el doctor Alberto Betancourt en los Jueves de Mundos Posibles. Alberto Betancourt, como usted sabe, es doctor en historia, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y un colaborador indispensable aquí en Primer Movimiento. Vamos a cerrar con Jacobo Dayan, la agenda de verdad y justicia, justo en el marco con el que cerramos esta hora con el tema de las caras de la tortura. Quédese con nosotros, quédese aquí en Radio Nam en Primer Movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento en esta tercera hora que ya les anunciábamos que va a estar eh, impregnada del griego, de la poesía griega contemporánea. Vamos a tener la presencia del doctor Alberto Betancourt, siempre es eh, in, importante la manera, el modelo de análisis que presenta Alberto Betancourt porque justamente la manera en la que él presenta las cosas consiste en una visión eh, sumamente documentada, sumamente crítica y, y también hay que decirlo, reconciliadora reconciliadora porque entender es una manera también de, eh, de conectarnos con los problemas de una manera distinta de una manera eh, que, que intenta proponer y tratar de participar en las propias soluciones de, los que, de lo que somos parte. El tema es CELAC Chapultepec, América Latina, que se reubica en el mundo. Alberto Betancurte, es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en unos minutos va a estar ya conectado con nosotros. Vamos a tener al final del programa la presencia de Jacobo Dayán. Él coordina académicamente la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y es nuestra sección de todos los jueves, Derechos Humanos, el compromiso de primer movimiento también con esta Agenda de Verdad y Justicia que será hoy el tema de Alberto Betancourt hoy tenemos la, la poesía necesaria y bueno pues si ya no hay, si la producción nos indica que podemos ir hacia allá pues nos dirigimos ya con gusto hacia la poesía necesaria
0: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia es hora de poesía
1: necesaria Hay un territorio, hay un territorio de la poesía que está también en el territorio del sonido, que también es la música y también son las, la, la, la posibilidad de entender desde ese territorio muchas cosas. Quiero anunciarles que a partir del 4 de septiembre, el próximo mes, Gabinete de Curiosidades de Frida Rebontulet estará los sábados también a las 5.30 de la tarde. Se muda de los domingos a las 14.30 a los sábados a las 5.30 a partir del 4 de septiembre. Quien siga esta, esta producción llena de imaginación, de encuentros y reencuentros podrá, podrá, podrá verla el, a partir del sábado 4 de septiembre a las 5 a las y media. Normalmente la escuchábamos a las 2 y media, pero ahora va a ser antes. Vamos a tener en la poesía necesaria eh, la música de Anastasia Motsatsu. Es Hola Tadiscola, Tiempos Difíciles. Es, una, es la música que vamos a escuchar de esta gran cantante griega que ya llegó a los 60 años, nació en 1961, y va eh, a acompañar a cronología del poema y algunos detalles de este gran... Eh, eh, pintor, poeta y crítico, que es eh, Taquis Sinópolos. Él murió hace 40 años, pero ha sido recreado y, tra y traído a nosotros por Virginia López Recio. Es una, ella es una granadina, una poeta y estudiosa granadina que está en el Instituto Cervantes de Grecia. Ella ha trabajado desde hace muchos años la poesía de Lorca, la ha traducido al griego, ha traducido del griego al español novelas, antologías de poesía. Ha sido una trayectoria larga en la que ahora nos trae a Takis Sinopoulos en esta, en, esta, en, esta, en esta mañana. Takis Sinopoulos nació en 1907, fue uno de los poetas griegos más destacados de la llamada primera generación de la posguerra y forma parte de esta propuesta poética que hace círculo de poesía. Allí puede encontrar mucho más de este, de este tema de Grecia. Dice así cronología del poema y algunos otros detalles. Dice, así lo dijo Filipos. Y entonces nos reunimos bastantes, y cada uno habló de luchar lo más posible para limpiar este lugar de oscuridad. Pero la oscuridad es sucia e inamovible. Así inicié esta obra un día que encontré por casualidad a Orsa, mediados de enero del 54. La misma noche, amargado, había una luna limpia y la primera imagen que nació fue para la luna, redonda, gira en torno de la tierra, Escribí algunas cosas confusas y quedaron en mis papeles durante muchos años. Los desenterré en el 68. La segunda imagen fue Cristóforos. Intentó escaparse. Le dieron por detrás con un hierro. Se arrodilló. Hizo por sujetarse. Los ojos se le cerraban. La gente alrededor desapareció. Los dedos desecados de su mano colgaban de la alambrada como cuelga en la ropa en el arrabal, la ropa interior remendada. Entre tanto encontraron a otros muertos entre los matorrales. En la calle siguiente, Yanis dijo, 10 muertos en orden, y Yanis, bajando de su casa, nos dijo, 80 muertos en orden, no se desesperen, nos dijo Yanis, se ocupará el alcalde. La tercera imagen fue el alcalde, desde el cielo, con su paraguas.
9: Πόλα τα δύσκολα σήσαμε μαζί, κι όμω κανόμαστε την πιο ωραία στιγμή. Όλα τα δύσκολα σήσαμε μαζί, κι όμω κανόμαστε την πιο στιγμή. Πονέσαι πιο πολύ καρδιά μου Στο τελευταίο μας φιλί Ήδη όσο πόνος για τους δυο καρδιά μου Όταν δάγησε το γυαλί Όλα τα δύσκολα ζήσαμε μαζί Κι όμως χανόμαστε την πιο Συσανε μαζί, κι όμως κανόμαστε τι δικιό Όλα τα δύσκολα συσανε μαζί, κι όμως κανόμαστε τι δικιό στιγμή. Όλα τα δύσκολα συσανε μαζί, κι όμως κανόμαστε.
1: y estamos en los mundos posibles, los mundos posibles que hace necesarios los jueves Alberto Betancourt, doctor en filosofía, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y hoy es el tema es CELAC Chapultepec, la reunión que marca una un, un una, una participación de México en este concierto de Naciones Latinoamericanas. Alberto, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
13: Hola Miguel Ángel, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí disfrutando de la poesía y la música griega. Que, nos,
1: <ríe> que tú conoces nos muy bien,
13: además. Pues me gusta mucho, eso sí. eso sí, y se queda aquí resonando. Pues eh, le mandamos un saludo a Berenice, desde luego, y un abrazo muy cariñoso a todos nuestros amigos del auditorio. Hoy quisiera proponer como tema, pues una reflexión en torno a la cumbre, de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe Que se, que se realizó eh, recientemente en nuestro país Y que tuvo como sede el histórico castillo de Chapultepec En donde yo digo que se discutieron cosas que de alguna manera Apuntan a un paulatino pero importante eh, momento de reubicación De América Latina en el mundo, esta región gigantesca 20 millones de kilómetros cuadrados de territorio, es decir, casi casi el doble que el territorio europeo, y pues 650 millones de habitantes, ¿no? También, pues siempre en el contacto con los colegas, con los amigos del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, desde luego con el Colegio de Estudios Latinoamericanos, siempre se queda uno pensando en estas representaciones del mundo, ¿no? Cómo se van construyendo en nuestros, en el terreno simbólico y en nuestros imaginarios las representaciones geográficas del mundo y creo que vale la pena que pensemos en América Latina como, como un continente verdaderamente grande e importante en la historia universal y pues hay que hay que ocuparnos de lo que ocurre aquí y de cómo la región negocia su inserción en el mundo global, Miguel Ángel.
1: Sí, Alberto. Hay eh, hay en una...
13: ese contexto... Sí, 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 context... sí, sí
1: continúa, sí. no continúa, por favor.
13: Gracias. Sí, en ese contexto pues eh, yo quisiera hacer referencia al discurso que pronunció el pasado 24 de julio como culminación de esta reunión el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien clausuró la vigésima primera reunión de cancilleres de la CELAC con un discurso que yo creo que no es exagerado llamar histórico, que cambia la inserción de la región en el mundo. Y yo creo que su intervención apuntaló aspectos que son verdaderamente necesarios para nuestra región. Por ejemplo, defendió la soberanía de Cuba, cuestionó el papel que ha jugado la Organización de Estados Americanos. Este fue uno de, las, de los elementos más importantes. Por cierto, en esta semana tuve oportunidad de platicar con una amiga, la doctora Tania Carranza, a quien le agradezco mucho que me permitió pues, aquilatar aún más, eh, la importancia que tiene este cuestionamiento que hizo el gobierno mexicano a la Organización de Estados Americanos y todo el trabajo diplomático de generación de consensos que se está haciendo para sustituirla por una organización que realmente represente a los países y que no sea solamente eh, o que no sea primordialmente o como una de sus características principales un instrumento de, de vasallaje de neocolonialismo. En este mismo discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador fustigó de una manera realmente eh, muy explícita el intervencionismo estadounidense en la región. Es decir, pues fue un discurso que, que impactó, que se recibió, me imagino yo, pues con mucho entusiasmo en los diversos países de América Latina, por los sectores progresistas de la sociedad, que vuelve a convertir a México en un actor importante en el terreno diplomático y particularmente en la defensa de los intereses de la región. Y pues yo yo pude ver en México no las reacciones muy justificadas de, de alegría que provocó este discurso. Reconociendo ese valor que tiene, no solo el discurso, sino la, la política pública que está adoptando ahora nuestro país, quisiera yo también enfatizar algunos aspectos que me parece que no son tan claros sobre los que yo creo que hay dudas e incluso algunos en donde yo tendría mis reservas y haría críticas es decir me parece que el discurso del 24 de julio también incluyó elementos que desde mi punto de vista pues podríamos considerar preocupantes por ejemplo eh, el hecho de que el presidente anunció así así como suele hacerlo en una retórica que en la que van muchas costas no en la que él es un experto en poner los énfasis o los tonos o en subrayar ciertas cosas pero en la que va deslizando también otras ideas, pues él ahí también anunció la profundización de la integración económica de México con Estados Unidos, algo que a mí me llamó mucho la atención, que me preocupó, que me parece que no corresponde a la tradición diplomática de México y al peso que tiene nuestro país en la comunidad internacional, porque ofreció el apoyo de México a Estados Unidos en su conflicto económico con China. Eh Podemos revisar el discurso, digo, básicamente, dijo, pues hay que cerrar filas económicamente porque eh, en esta competencia se podría generar un mundo muy desigual. En un momento más voy a detenerme con más detalle en este punto. Y un tercer elemento de, de varios más que fueron pronunciados en ese discurso que a mí me preocupó es que se dejó, eh, se deslizó, digamos, la idea de una posible... Eh, integración económica de Estados Unidos y América Latina, a la que el presidente se refirió incluso diciendo que podría dar lugar a la conformación de una especie de unión europea. Y estos tres últimos elementos que yo estoy mencionando, eh, el, eh, la integración económica de México-Estados Unidos, el apoyo de Estados Unidos en el conflicto comercial con China, económico con China y geopolítico, y la integración económica de Estados Unidos y América Latina, a mí me parece que en cierto sentido van pues incluso en contrasentido con, con esta otra parte luminosa, real, importante, de rescate de la soberanía y la independencia de la región. Y en ese sentido, pues es que me gustaría a mí eh, poder compartir con nuestros amigos del auditorio algunas ideas al respecto, Miguel Ángel.
1: Sí, sí, Alberto, es, eh, sí, sí es fundamental y justamente parte de lo que se señaló en esto fue el estancamiento en 2017 de la reunión que tuvieron los, los, los países latinoamericanos en el marco de la reunión de la OEA, donde ya prácticamente el Grupo de Lima se configuró para tratar la situación de Venezuela y que ahora en el marco de la pandemia pues estamos más estancados que nunca en esta en esta manera de resolver una situación sanitaria que tiene que ver con derechos humanos y que pone de relieve la desigualdad y las distancias que hay entre varias perspectivas ideológicas en América Latina. Continúa, Alberto, sí. por favor.
13: Muchas gracias, Miguel. Sí, efectivamente, yo creo que es un momento de apremio que la pandemia ha intensificado muchos de los problemas de la región, ha hecho visibles situaciones que son producto de la dependencia y por eso justamente creo que la política que tiene que seguir nuestro país es la de la promoción realista, paulatina, eh, moderada, no lúcida de una política que revierta las condiciones de dependencia, de vulnerabilidad, de subordinación y eso eso implica pues estar muy atentos justamente al tipo de política internacional que se, que se aplica Quisiera referirme primero a esta parte muy luminosa, muy celebrable no tengo ninguna duda, no les escatimo ningún mérito me, me hizo sentir muy eh, pues eh, contento de poder presenciar eh, esta parte del discurso Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador Pues dijo que, eh, que era in indispensable para la región Defender la soberanía de Cuba Cuando cuestionó a la OEA Y pues me gustó mucho en particular Pues todo el énfasis que él puso En la necesidad de cambiar las relaciones Entre América Latina y los Estados Unidos Ponerlas en condiciones de igualdad eh, hacer escuchar la voz de la región. Eh, esta parte me pareció a mí que es realmente muy importante y creo que pues nos permitirá eh, replantear las cosas. Eh, me emocionó mucho que en ese contexto, dos días antes, en el marco de la, de la cumbre de la CELAC, yo creo que como algo que incluso eh, formaba parte de este despliegue diplomático, el día 22 de julio México anunció que enviaría dos barcos de la Secretaría de Marina que partieron de, de Veracruz, recordando el recorrido del Granma, que viajaron a Cuba con ayuda sanitaria, que incluyó jeringas, tanques de oxígeno y cubrebocas, así como insumos con, que incluyen, por ejemplo, leche en polvo, frijol, harina de trigo, latas de azúcar, aceite comestible y diésel. Y se anunció también pues que México enviaría mil eh, dosis de la vacuna AstraZeneca a Guatemala, de tal manera que este discurso, cuando, cuando Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, eh, equiparó a Cuba eh, con humancia ¿no? y dijo que tendría que ser declarada patrimonio histórico por su resistencia de más de 60 años al asedio norteamericano y su defensa de la dignidad no solo de Cuba, sino de la región, pues me parece que es un, un, un discurso, o eh, una parte del discurso que es impecable eh, y que, insisto yo, pues cambia la posición de América Latina en el continente, en el mundo. Pero pues aquí vienen algunas de las cosas que a mí me gustaría también pues incluir dentro del análisis. Y una de ellas, pues, tiene que ver con el hecho de que, según pude escuchar en una entrevista que, que se le hizo a Efraín Guadarrama, quien es director general de organismos y mecanismos regionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, él hablaba de de cómo el gobierno mexicano tomó una CELAC, tomó la presidencia de la CELAC cuando la CELAC se encontraba prácticamente moribunda y que ahora pues eh, ellos habían hecho un análisis, me refiero al equipo de la Cancillería y se habían dado cuenta de que la famosa integración latinoamericana se basaba en ideologías y que ellos habían decidido reorientar la CELAC hacia la cooperación internacional y pues empezar más bien un cuestionamiento y un intento de sustitución de la OEA. Eh, cuestionaban por ejemplo el hecho como tú ahora mencionas Miguel Ángel de que la OEA no, no se había movido para conseguir una sola vacuna en la región que habían tenido que llegar Rusia, China e India para eh, con donaciones, con, con intercambios para poder arrancar la vacunación en la región pero aquí es donde empiezo yo con algunas de las cosas que me parece que ameritan toda nuestra atención en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador la primera de ellas tiene que ver con el hecho de que él dijo, puede decirse que la industria militar de Estados Unidos depende en parte de las fábricas de autopartes que se producen en México. Eh, agregó, esto no lo digo con orgullo, sino como ejemplo de la interdependencia. Y lo que él planteó pues, eh, en ese discurso fue la profundización de la integración de, de México con, eh, con la economía norteamericana y pues a mí me parece que en ese sentido nosotros tendríamos que tener muy presentes todos los daños y deformaciones que ha, propagado, que ha, que ha provocado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora el TEMEC en la estructura productiva de nuestro país desde el desmesurado crecimiento urbano en las zonas norte la instalación de corredores y ciudades industriales en lugares con escasez de agua, que, que obligan a transportar el agua para poder eh, surtir a las fábricas de los 10.000 litros que necesitan para poder producir cada uno de los monoblocks, de los más de un millón de monoblocks de, de, de autos que se producen en nuestro país, toda la bancarrota del campo que ha provocado eh, el modelo de la agricultura de exportación, que hemos mencionado aquí, por ejemplo por ejemplo, cuando hablábamos del texto el aguacate, el desierto verde mexicano, no como la, la implantación de monocultivos para la exportación ha generado problemas muy serios para la agrobiodiversidad y para la diversidad silvestre mexicana, pues como en suma el tratado de libre comercio y ahora el Teme pues han provocado que México se convierta en un cierto sentido afortunadamente obviamente no de manera absoluta en una especie de gran taller maquilador de la economía estadounidense, que ahora incluye, como efectivamente mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, muy importantes sectores de componentes de la industria militar estadounidense. En la península de Yucatán, por ejemplo, el doctor Juan Manuel Sandoval y otros investigadores del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras han documentado la presencia de maquiladoras que producen ...partes para la industria aeronáutica... ...militar norteamericana... ...entonces yo creo que... Pues no, ...no sé cómo explicarlo... ...pero me parece que en cierto modo... Eh, ...el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...si bien enfatiza y brilla... ...la parte de la integración... ...la autonomía, la independencia... ...la soberanía y la dignidad de América Latina... ...también contiene este elemento... ...que es preocupante... ...que habla de la profundización... ...de la integración de la economía mexicana... ...a la norteamericana... ...e incluso... ...y esta es una parte que a mí me parece que nosotros... ...pues amerita toda nuestra atención... ...la referencia que hizo... ...al hecho de que... Eh, ...el crecimiento de la economía china... ...podría significar un problema en el futuro... ...para el mundo y para Estados Unidos... ...y en el discurso... ...él ofrece que América Latina... ...cierre filas con Estados Unidos para que Estados Unidos pueda enfrentar el conflicto con China. Voy a citar una parte de su discurso, si quieres ya con eso cierro esta parte de mi intervención, Miguel Ángel, dice el presidente, dijo el presidente Andrés Manuel. Mientras China domina 12.2% del mercado de exportación y servicios a nivel mundial, Estados Unidos solo lo hace en un 9.5%, y este desnivel viene de hace apenas 30 años, pues en 1990 la participación de China era de 1.3% y la de Estados Unidos de 12.4% y agregó, imaginemos si esta tendencia de las últimas tres décadas se mantuviera y no hay nada que legal o legítica, legítimamente pueda impedirlo en otros 30 años, para el 2051 China tendría el dominio del 64.8% del mercado mundial y Estados Unidos entre el 4 y el 10% lo cual, insisto, además de una desproporción inaceptable en el terreno económico, mantendría viva la tentación de apostar a resolver esta disparidad con el uso de la fuerza. Aquí termino la cita, y a partir de ahí se lanza el presidente Andrés Manuel a plantear pues, esta idea de una integración entre América Latina y Estados Unidos, que la está proponiendo justamente en el marco de esta lucha por el poder mundial, ofreciéndola como parte de una alianza de la región con Estados Unidos para la competencia comercial con China, y en ese contexto menciona que este organismo que podría sustituir a la OEA podría dar lugar a algo así como la Unión Europea. Entonces, no sé qué opinas, Miguel Ángel, seguramente entre nuestros amigos del auditorio pues habrá muchas opiniones, mucho que decir al respecto, pero me parece que pues en cierto sentido eh, de alguna manera este ofrecimiento pues contradice un poco el propio espíritu de rescate de la integración, autonomía e independencia de América Latina.
1: Sí, la, el tema, el tema es muy complejo, digamos, tan complejo también como los planteamientos, la, la lectura que haces, es, que es, que es es, 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 es la lectura lo que hace complejo el, el, tema, se complejiza. Parece muy simple cuando los, los políticos lo enuncian, como lo que hiciste en la entrega pasada sobre el tema de Cuba, que yo decía en la presentación, antes de que estuviéramos enlazados, que tus propuestas consisten en una forma de reconciliación que consiste en proponer el conocimiento por delante, un sentido de la justicia que también está sostenido en el manejo de fuentes, Alberto. ¿no? Yo creo que esta, este recorrido que haces pues nos obliga como a posicionarnos obligadamente y tomar una postura aparentemente con ese conocimiento, conozcamos o no el desarrollo particular de cada país latinoamericano, ¿no? pero, pero bueno hay una propuesta musical para hacer esta, esta, este, esta pequeña pausa, esta primera pausa en tu intervención, ¿qué vamos a escuchar?
13: Pues les quiero proponer que disfrutemos de Pedro Aznar con esto oh. que se llama Décimas y regresamos a seguir Orale. comentando los matices de este discurso histórico Sí, gracias Alberto De nuevo
10: perdí la ruta Navego por los desiertos Camino por mares muertos La noche entera se enluta El sol se metió en su gruta Los mares son mojados, Yo soy un nervio datado Es un llanto largo y profundo no sé por qué me confundo con tus amores
4: cansados
10: La noche muestra la luna Rostro alumbrado y triste, el cielo al fin se desviste, la muerte me hace su cuna. Que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato, se quite traje y zapato se olvide de mi existencia que yo frente a su sentencia declaro mi desacato. te fuiste por esos mundos El frío cayó rotundo Tu olvido mostró los dientes No sabes cómo se siente temer este miedo mudo Pasado el sueño a futuro No sé vivir el presente
1: Regresamos a esta reflexión poderosa que hace Alberto Betancourt sobre nuestra América Latina. Alberto, continuamos.
13: Gracias Miguel Ángel. No, pues espero no haber sido muy confuso. Eh, vuelvo a insistir, a ver si logro clarificar un poco más mi, uh -huh. mi postura. Me parece eh, imprescindible, eh, invaluable, digamos, la, la mención que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de la necesidad de la relación digna de América Latina con Estados Unidos. Eso me parece que no, eh, no podemos escatimarlo de ningún modo, juega un papel fundamental. en la, Digamos, ahí es donde se ve el papel que puede jugar la política en la en la geopolítica y en la geoeconomía. ¿no? Yo creo que el puro discurso, por la manera en que se recibió, por la manera en que resonó en América Latina y en Estados Unidos, pero que seguramente también concitó la atención de la Unión Europea, de la propia China, desde luego, pues debe, eh, puede decirse que reubica América Latina en el mundo, no cambia la relación del continente con el mundo y eso no es poca cosa. Ahora, en, habría tres aspectos en los que yo tengo preocupación que me gustaría mencionar. El primero es que obviamente, pues nosotros, para nosotros Estados Unidos consiste algo así como un principio de realidad. No, no podemos formular ningún proyecto, ningún desiderato, un colectivo de la región, o de los sectores eh, progresistas de la sociedad, sin tomar en cuenta la existencia real, contundente, muy pesada, en muchos sentidos, de Estados Unidos, como algo que forma parte de nuestra realidad. Ahora, ¿cómo nos paramos frente a esa realidad? ¿Cómo nos posicionamos frente a esa realidad? Y ahí es donde yo, desde luego, creo que tenemos que tener una buena relación con Estados Unidos, pero ahí es donde creo que también radica nuestra inteligencia y nuestra necesidad, insisto, de pensar en formas que no vayan incrementando nuestra dependencia, sino que la vayan disminuyendo. Eh, yo tengo muy presente el proyecto de eh, la región de libre comercio de América Latina, el ALCA, que fue impulsada a principios del 2000, que pues era justamente la integración de América Latina de manera más formal en el espacio económico de los Estados Unidos, para ganar su competencia geoeconómica y geopolítica con la Unión Europea en ese momento. Ahora su principal rival es China. Pero yo creo que ahí pues jugó un papel fundamental toda esta oleada de movimientos populares, democráticos, electorales, que con todas sus contradicciones, de las que tenemos mucho que aprender, frenó el proyecto del ALCA, y en lugar del ALCA lo que hizo fue impulsar un proyecto de integración, autonomía e independencia con América Latina, en primer lugar, poniendo el énfasis en eso, para tener mejores condiciones de negociación con Estados Unidos y entonces sí lanzarnos a esa negociación con eso que, insisto, forma parte de nuestro principio de realidad. Pero cuando yo escuché, y, y debo reconocer eso sin duda, ¿no? que fue una intervención erudita, inteligente, bien documentada, al Director General de Organismos y Mecanismos Regionales, Efraín Guadarrama, a decir que se estaba refuncionalizando la CELAC exclusivamente para una cuestión que tuviera que ver con cooperación internacional, me parece que, si entiendo bien lo que dijo, se va a desplazar el ámbito de la toma de decisiones de negociación a esta sustitución de la OEA, que también es histórica y es muy importante. Pero mi punto es que yo creo que nosotros debemos seguir reforzando CELAC. Nosotros debemos seguir trabajando en función de la integración, autonomía e independencia de América Latina, porque en la medida en que logremos eso, tendremos mejores condiciones para negociar con dignidad nuestra relación con Estados Unidos. Y la ter tercera idea que quisiera yo mencionar, digamos, la primera es cuestionar nuestra integración económica con Estados Unidos, la segunda, eh, visualizar la importancia que tiene la independencia y autonomía de América Latina para negociar mejor su relación con, con Estados Unidos, y la tercera, diría yo, es el papel que debe jugar México y el papel que debe jugar América Latina en el conflicto entre Estados Unidos y Chile. Nosotros no tenemos que aliarnos con Estados Unidos, nosotros tenemos que ser un país soberano que en todo caso juegue un papel fundamental en la, en la distensión del conflicto que se avecina. Porque efectivamente, como dijo el presidente Andrés Manuel, es muy probable que la rivalidad por el poder mundial lleve a una confrontación, ya, ya la llevó a una confrontación comercial, política, pero puede llevar a una confrontación militar entre Estados Unidos y China. Y el papel de México no puede ser de ninguna manera sumarse a uno de los bandos. El papel de México tiene que ser la promoción de la resolución inteligente, justa, y en el marco del derecho internacional de los conflictos. Ahí México tiene que jugar el papel de bisagra, de mediador. Por eso creo que es muy peligroso que México, de esta manera, se sume eh, a esta alianza en la competencia comercial. Yo creo que México tiene que tener buenas relaciones con Estados Unidos y tiene que tener buenas relaciones con China y tiene que tener una economía que se diversifique, no que incremente su dependencia. Esa sería un poco mi reflexión, Miguel
1: uh -huh. ¿No crees que también la, la intermediación que se hizo en este encuentro con Venezuela abona también a esta discusión, Alberto?
13: Sí, como no, qué bueno que lo mencionas, Miguel que uh -huh. Realmente te lo agradezco. Por supuesto, forma parte de este de este marco de actividades que está realizando México que apunta efectivamente a una, mira qué diferencia, ¿no? Lo que estaba haciendo el Grupo de Lima, uh -huh. promover un golpe de Estado y un derrocamiento, y de alguna manera atizar una guerra civil, ¿no? Solapar las eh, acciones realizadas desde Colombia, eh, permitir el robo del oro, del, del tesoro del público de Venezuela, que fue robado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, qué contraste entre eso y lo que está ocurriendo ahora, que es el camino que, que hemos planteado aquí desde hace mucho, que consiste pues, en una mesa de diálogo, en una resolución de los conflictos en base a, a las conversaciones, a la búsqueda de acuerdos. Por cierto, y en ese marco a mí también me preocupa, quizá no es el punto central, pero sí quiero mencionarlo, eh, la muy temprana, el muy temprano inicio de la carrera por la asociación presidencial, el, nombramiento de, el, el hecho de que se ha nombrado una serie de posibles sucesores del presidente Andrés Manuel y que en ese contexto se ha mencionado al canciller Marcelo Ebrard lo cual me parece que, en, que no es lo más prudente en una tarea diplomática que requiere de la mayor eh, limpieza posible porque pues yo creo que hay tareas que, que hay que tratar de evitar que se contaminen políticamente que se puedan capitalizar políticamente eh, sobre todo cuando son tareas pues, incluso históricas de búsqueda de la dignidad de América Latina como estas No, yo creo que ahí sí se tiene que ser más cuidadosos en términos de que no se mezclen con otra cosa digamos no se entiende que un funcionario que tenga ciertos en el área en la que se desempeña pues va a fortalecerse políticamente, pero creo que que hay áreas digamos del gobierno mexicano que que tienen que estar fuera de esta de esas suspicacias digamos no sí. pero qué bueno que mencionan lo de venezuela sí creo que méxico puede jugar un papel muy importante en la región aunque insisto con respeto, con mesura, con apego a la verdad, con un llamado a leer los documentos y las letras chiquitas de los documentos, y en este caso el discurso del presidente Andrés Manuel, que si bien podemos, creo yo, sentirnos muy orgullosos del discurso, de la postura de México, eso no quita que también abonemos a la discusión. Eh, algo que me gustó mucho de lo que comenté en esta semana con la doctora Tania Carranza es que ella me decía es que pues nosotros también como sociedad tenemos que aprovechar las condiciones y las oportunidades que se abren para discutir los temas y definir las líneas de acción. Y yo creo que este es el caso, qué bueno que rescatemos la dignidad y la independencia de América Latina, pero pues cuestionemos cuál es el mejor camino para hacerlo. Y yo creo que el mejor camino para hacerlo es unirnos nosotros para negociar mejor con, con Estados Unidos.
1: Sí, y en este comentario final que hiciste, también ya tuvimos la lección con el despeñadero que hizo Luis Videgaray anticipándose con una posición totalmente partidista y, 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 y de promoción con la llegada de Trump al poder, lo vimos ya, ya tuvimos el ejemplo de para qué sirve la diplomacia y cuáles son los usos que, 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 que se tienen que someter a la prudencia y a la dignidad del, del, del encargo, pues, Alberto <risa> Betancourt, ¿con qué nos despedimos?,
13: pues nos despedimos con, con, un, con un gusto enorme de estar viviendo estos tiempos tan dinámicos, sí. con este llamado a leer y discutir el contenido de un discurso tan importante. Y les quiero proponer que escuchemos a Carmen Dianqueo con esto mm. que se llama Canto para Siempre, que pues habla de la necesidad de cantar ante
1: los avatares de la vida. Que así sea, que la música y el canto perduren. Gracias Alberto Betancourt. Te mandamos un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Que va a estar mi compañera Berenice Camacho para, para establecer este diálogo siempre tan fecundo, tan aleccionador contigo. Gracias. Y gracias, Alberto. Miguel
13: Ángel. Un abrazo para ti y para todos los que nos hacen el gran honor de escucharnos y acompañarnos tan cariñosamente. Hasta luego. Vamos.
0: en la sana
1: distancia. Ya estamos de regreso aquí para darle la bienvenida a nuestra sección de Derechos Humanos. La Agenda de Verdad y Justicia es el tema que esta mañana abordará Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Eh, Jacobo Dayan, bienvenido. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
8: ¿Qué tal? Buen día Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy, no está,
1: hoy no está Berenice, está de vacaciones, así eh, que nada no, más te estamos tocó ti, Te tocó a ti. Sí.
8: Pues mira, eh, de, eh, estuvimos discutiendo en el país eh, a partir de como de la consulta del 1 de agosto, y digo como pretexto porque tendríamos que estarlo discutiendo de manera permanente, con o sin consulta antes y después, uh -huh. los temas de justicia y de verdad para las víctimas del país y para la sociedad en general. Y bueno, pues una vez más, eh, sociedad y gobierno, eh, hemos decidido perder otra oportunidad, una más que se suma a la larguísima lista de oportunidades perdidas que tenemos en México en estos temas. Pasó la consulta, eh, se hizo el análisis post-consulta, y a lo que sigue, hoy el país está discutiendo los temas, que lo digo que no sean importantes, ...del retorno a, la, a, de, a, de, a clases por, de los menores de edad... ...de la revocación de mandato... ...el escándalo del día de la Cámara de Diputados... ...la de violencia del día de por aquí por allá... ...mañana saldrá el caso de corrupción... ...o el escándalo de desvío de recursos... ...pasado mañana saldrá una nueva función para, la, para la, las Fuerzas Armadas... ...y ahí nos vamos... ...y la pregunta es... ...y la verdad y la justicia que por cierto, no sé si es necesario recalcarlo, son obligación del Estado mexicano, no del gobierno, del Estado mexicano. Es decir, como la consulta no arrojó un eh, resultado vinculante, pues a lo que sigue, y todo el mundo a discutir el tema que siga, y el país que se hunda en la impunidad y en el olvido. Me parece que es gravísimo como síntoma. Eh, primero de la clase política que no sorprende de cualquier partido PRI, PAN, Morena, Verde PRD, el que ustedes escojan, Movimiento Ciudadano, el que ustedes escojan, no hay ninguna propuesta seria concreta profunda para garantizar verdad a las víctimas y a la sociedad y para abatir los niveles de impunidad de este país que nos tarda, y sabemos que nos tardaremos décadas en reconstruir y descapturadas las fiscalías del país Que se encuentran capturadas hasta el día de hoy Por intereses políticos, por intereses económicos Incluso por intereses criminales eh, Tenemos elecciones que ya son controladas por grupos criminales Candidatas y candidatos electos Vinculados con grupos de crimen organizado Y parece que nada es relevante Y la clase política no está abordando esto El gobierno ha decidido y lo ha dicho el presidente más de una vez, borrón y cuenta nueva, la impunidad del pasado y a lo que sigue, y no garantizar la verdad a nadie. Es decir, aunque él diga perdón, no olvido, eh, perdón sí, olvido no, en realidad lo que es, es perdón y olvido. No se está garantizando el derecho a la verdad, no se está creando comisiones de la verdad, hay una para el caso Ayotzinapa, que es una comisión de investigación más que una comisión de la verdad, ...y se ha decidido abandonar esto... ...y no nada más la clase política... ...pues habría que reflexionarlo... ...y hubo hubo llamados... ...de colectivos, de víctimas... ...de organizaciones como el... ...Fray Juan de Larios... ...o el Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas... Hubo ...un comunicado del CNI... del ZLN... ...llamándonos a la ciudadanía... ...a una articulación, a una movilización... ...a una concientización... ...alrededor de la Agenda de Verdad y Justicia... Y repito, sociedad, gobierno, medios, iglesia, todo mundo decidió darle vuelta a la página y construir o intentar construir un país, una vez más, desde el perdón y el olvido. A mí parece gravísimo, porque ya ni siquiera discutimos los temas de seguridad. Parece que la seguridad es como la militarización de la seguridad y tener estos niveles de violencia son como si fuera la ley de la gravedad, que no hay nada que hacer con eso. Hay que vivir con eso porque así es la naturaleza. Y creo que hemos ya, nos hemos acostumbrado a tal grado a convivir con la violencia que nos parece también ya normal. Es decir, no hay exigencia alguna por parte de la sociedad. Es decir, sí la hay, pero es muy marginal. Eh, a gobernadores, gobernadoras, al gobierno federal. No, ya. Así es, es el país donde van a estar desapareciendo personas, es el país donde van a estar asesinando personas, en cifras de horror, literalmente de horror, es el país de los 11 feminicidios al día, de las 11 mujeres asesinadas al día, el país de los no, del 98% de impunidad, y parece que a nadie le preocupa, lo único que importa es el escándalo de hoy, la declaración del presidente de ayer, el caso de corrupción que saldrá mañana y así no las vamos a usar. Me parece que es momento de hacer un, un alto y hacer una reflexión y que cada quien decida institucional y personalmente qué lugar quiere jugar en esto, porque es evidente que la apuesta, repito, de sociedad y gobierno, es una apuesta por no hacer nada en temas de seguridad, continuar con la inercia de la militarización, sabemos los resultados, y una política de perdón y olvido. Ese es el país que estamos construyendo, el país del, del 98% de impunidad, sin importar el delito, el país de los 90.000 personas desaparecidas con tan solo 35 sentencias, el país de los 30.000 torturados con solo 50 sentencias, y seguimos simulando en el camino y hacemos eh, comentarios, los medios, cualquier medio, impreso, cualquiera, personal eh, a nivel social, y decimos, ya se abrió una investigación contra fulano de tal. Bueno, pues, aquí estamos jugándole a loco? Si sabemos que hay 98, 99% de impunidad. La noticia, decir, o tranquilizarnos con decir que se abrió una investigación, ahora con lo del caso del joven de, de, eh, en Yucatán asesinado, torturado por la policía estatal, ayer pues ya todo el mundo estaba más tranquilo porque la Fiscalía General de la República trajo el caso
12: o ¿A sea, ¿quién tranquiliza eso?
8: En un país del 99% de impunidad seguimos jugando a la simulación. Cuando, cada vez que decimos se abrió una investigación, sumamos a la simulación, habría que decir, de nada sirve que la traiga la Fiscalía General de la República, mientras de los 30.000 casos de tortura que, que, que haya carpeta abierta de investigación, hay tan solo 50 sentencias. Mientras no estemos en esa línea, seguiremos jugando a que estamos construyendo un país que se está yendo al infierno.
1: Sí, Jacobo, ese es que digo, pareciera que no hay solución porque muchas de las muchas de las cosas que mencionas ocurren en municipios que han sido tomados y nuevamente en estas elecciones fueron tomados por grupos de la delincuencia organizada o del narcotráfico y no hay manera de que la gente participe. Mucha gente prefiere irse del pueblo, irse de su municipio a ser identificado ya nada más como testigo, nada más como el que sabe qué pasó. Es preferible huir que quedarse a enfrentar esa, esa impunidad. Y las fiscalías de estados que están al servicio no solo de un gobernador con un signo partidista identificable sino también de las propias eh, eh, fuerzas organizadas para, para la delincuencia Es una situación que pareciera que no va no, que no que no va a terminar que no tiene remedio lo que sucede es que tú sí pones una, una opción que es que es la, la participación existen mecanismos de participación que permitan actuar sin exponerse o hay que exponerse y ser valiente.
8: No, evidentemente, y estoy 100% de acuerdo contigo, cuando uno pide levantar la voz hay lugares donde es prácticamente imposible hacerlo, o donde exigir, pues hay que hacerlo con el precio de la vida, y sobran ejemplos, pero somos 126 millones de personas en este país, sí. es decir, tiene que ocurrir en mi colonia para que yo levante la voz, tiene que ser de la facultad del gobierno federal para que el gobierno federal, sin importar, repito, si es porque estamos en la misma con el PAN, que con el PRI, que con Morena, a nivel federal, en términos de violencia, impunidad. Es decir, no cambia absolutamente nada. Y hay que decir de reparación a víctimas o de búsqueda de personas desaparecidas. Es decir, el Estado mexicano sigue teniendo 40.000 cuerpos sin identificar. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado. Jugamos a que estamos cambiando cada seis años. Y estoy de acuerdo, ahora, si hay maneras de articularse, Ahí hay un llamado, digo, eh, digo, eh, los que tienen territorio, podemos ver la organización de lo que ocurrió en Cherán, o lo que ocurre en los caracoles zapatistas, o en distintos lugares, que son formas de articulación y protección comunitaria que funcionan. Ahora, lo que tendríamos que hacer es una articulación amplia, y que cada quien juegue el rol que le toca. Es decir... Los empresarios tienen un. un la, la clase empresarial tiene un rol que jugar acá, las iglesias, los medios de comunicación tienen que jugar un rol, la academia tiene que jugar un rol, los organiz, las organizaciones de, de, de organizaciones de la sociedad civil, las, los colectivos de víctimas y la sociedad en general. Pero si no nos articulamos, si no nos movilizamos, si no levantamos la voz, si no nos parece indignante que en un país del 98% de impunidad, el presidente salga a decir que se acabó la impunidad, o un presidente que salga a decir que se acabó la violencia y las masacres, que ya no hay desapariciones, cuando ahí están las cifras. Bueno, pues, y, y repito, no importa de qué color sea esto, estamos hablando del Estado y, de, y del futuro de la, de la democracia de este país. Podemos sentarnos a verla pasar. Y como dicen en el comunicado del ZLN, organícete, grite, raye, pinte, salga a la calle donde te pueda. Pero no se quede callado porque eh, usted puede ser la próxima víctima. En este país cualquiera de nosotros puede ser la siguiente víctima. Y si no nos organizamos, aunque sean lo pequeño, nadie tiene que salvar a toda la patria, nadie <risa> tiene que ser Juan Escupi en esta historia. Sí. Sí, pero podemos hacer desde lo, desde lo pequeño cambios. Lo que no podemos hacer es hacer que no pasa nada, me parece.
1: Sí, y justamente esta, 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 esta diferenciación que participaciones como la tuya establece entre nosotros, eh, distinguir que una comisión de investigación no es lo mismo que una comisión de la verdad, que la protección a periodistas no es lo mismo que la protección de la impunidad mediática, todo este, todo, este, todo, este, todo este glosario que se ha establecido, pues también con esta sección, pero desde antes con tu participación aquí y en otros foros, es fundamental. Tú señalabas en tu colaboración del New York Times, esta, perdón, del Washington Post eh, eh, hace, hace algunos días el tema del de, eh, ejército zapatista de liberación nacional. Esto que tú señalas ahorita, Cherán, eh, todo, todo el tema de los caracoles. Tienen territorio, dijiste, y esa y ese es una es un elemento fundamental. Hay muchos que tenemos territorio, que tenemos barrio, que tenemos comunidad, y que desde ahí es una manera de, de no, no esconder la mano, sino no esconder la denuncia, sino protegerse en una comunidad que es, parece ser la única manera ¿no? de, de, de enfrentar esto. ¿no?
8: Pero bueno, eso, eso es asumir que el Estado ya no existe. Claro, o ya no sí. está cumpliendo con su obligación primordial, que es garantizar la seguridad. Sí. Es decir, creo que sí tendríamos que tener articulación ciudadana para tener mejor convivencia, mejor seguridad, y para exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones. Sí. Es decir, no puede salir un gobernador, una gobernadora, el presidente de la República, a decir, borrón y cuenta nueva. ¿Juró cumplir con la Constitución? ¿O, o de qué está hablando? Sí, claro. Sí. Bueno, pero ese que toleramos eso y toleramos muchas cosas bueno también somos lo, lo que toleramos
1: claro pues acabo Dayan eh, invito a nuestros radioescuchas a leer, a leer esta colaboración la más reciente según yo según yo que hiciste hace unos días en el Washington Post es una es una está en la sección de opinión está toda la argumentación de distintos territorios sobre lo que también nos has, has expuesto esta mañana eh, muchas gracias Jacobo por esta por esta participación y bueno hay que meditar mucho cada vez que te que te vas nos dejas nos dejas a veces temblando pero siempre pensando que es parte del cometido de tu participación gracias Jacobo
8: no muchas gracias a ustedes cuídense Abra. Gracias, Jacobo.
1: Pues vamos, Ya nos vamos prácticamente, ya, ya nos dieron casi las 10, son las 9.59 de la mañana. Nos escuchamos el día de mañana, mañana el próximo viernes. Regresa mi compañera Berenice Camacho la próxima semana. Yo creo que eh, voy a seguir su buen ejemplo de tomar una, una semana de descanso, de descanso activo. Todos los, eh, Solamente cambiamos de actividad quienes estamos comprometidos con esta tarea universitaria. Muchas gracias. Esto fue el Primer Movimiento.
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica ¿Mm? Servicio Social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo Locución, Tessa Uribe y Juan Stack Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora